0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст "Split Screen" еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я Роман. С русского полушария Гроза, Жон Тиранов Павел. <coughs> Павел, привет, всем привет. Добро пожаловать в выпуск номер 35. И погнали, как делюги, как жизнь. Это
1: считается полу-полу-юбилей, если у нас 35, 40, 50? Там Короче, какой? первое, первое. Сегодня четверг. Я, я смотрел четверг. Ивент, а, yeah. 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 PlayStation, Запись uh-huh. подкаста, и к этому uh-huh. всему еще трейлер матрицы Resurrections. Матрица Возрождения с ними. Наверное, Воскрешение. Возрождение, наверное, лучше будет. Я думаю, возрождение будет называться. Так, ты не смотрел ролику? Он я, в... я, естественно,
0: все это видел видел в... на Ютубе, видел и, и промоушен к нему, видел, что возродили сайт «What is the Matrix» и mm-hmm. всякие плакатики там с красной и синенькой пилюльками. Все клево-клево, но трейлер я не буду смотреть совершенно. Уже я даже... какие-то скриншоты, трейлер ага. не включать даже не То есть даже первый у тебя все равно будет на блокауте. Вообще полный блок хочу смотреть с нуля вообще. девственно чистым сесть в первый день в кинотеатре 11 декабря вроде, да, и посмотреть. Как ты что ну, скажете, ты расскажи, по- расскажи, по- что ты ожидаешь вообще, что ты хочешь увидеть в новом фильме? Да фиг его знает. На самом деле просто какую-нибудь х- хорошую задумку, это раз, и, ну то есть чтобы идея, повод для создания этого фильма был достойный, плюс классный экшен, естественно, любимых героев и там стильные стильную съемку, в принципе, у меня так...
1: Ты, Sally, Когда ты узнал, что боишься, что что Киану e снова возвращается, у тебя какая мысль была? Что, типа, опять Киану, дайте что-нибудь другое посмотреть, или все, или типа...
0: В контексте «Матрицы» я рад Киану. Правда, я увидел скриншот какой-то, он там совсем уж выглядит, как Джон Уик, это вот меня не... Вот! Это у меня была первая мысль, что реально... ты ощущение, что он параллельно снимает фильмы, и, блин, ребят, я не могу бриться. Он параллельно снимал вроде. Он снимал параллельно четвертого Джона Уика и эту «Матрицу», и поэтому у него, видимо, просто заходил в разные комнаты. Ну да, как-то это Ну, я не знаю, надеюсь, это будет попадать в стилистику, там, не знаю, сюжета, атмосферы фильма, и как-то это будет... Тогда все отпадет. На первый взгляд, конечно же, Джон Уик. Ты что скажешь? Ты смотрел трейлер, тебе как?
1: Ну, я не мог я не мог анси, я не мог развидеть Джона Уика, потому что, блин, у Андерсона у него какой-то свой... У этого как, у Томас Андерсон, у него свой вид и свой какой-то вайб, а здесь прямо чисто вайб Джона Вика. Прямо смотрю, не могу, не могу. И он, он, все у него эмоции, как Джона Вика. Понятно, что Киану там, знаешь, не, не самый крутой актер в Голливуде в плане вообще разнообразности эмоций и присутствия в кадре, но как-то хотелось бы какое-то, не разграничение, что ли. Хотя бы визуального, да, он прямо та же прическа, та же щетина, тот же Киану. Давайте хоть чуть-чуть, вот нет, нет. Ну ладно, хотя бы волосы заберите, я ему, не знаю, в пучок сзади.
0: Короче, не знаю. Ну, как у тебя на остальных сиквелах, кстати? Как у тебя? По- ну я, по восп... я к ним как-то с годами я к ним немножко потеплел, но там, конечно, ну, первый фильм очень далеко от, от сиквелов. По качеству, uh-huh. по вообще, по его... А, оригинальный фильм? Не знаю, нужности, важности. Это, конечно, мечта второй-третьей части. Поэтому как-то так вот от, от нового фильма, я не знаю, мне режиссер, да, одна из братьев, сестер теперь Варчевский. А, поэтому я надеюсь, что главное, чтобы идея была ну, достойная. Соответственно, если достойная идея, то и фильм должен выйти достойный. Так что вот, вот так вот я думаю по поводу «Матрицы». А ты как ты... Ты я? я был ли эффект от нового трейлера такой же, как от э, трейлера второй части в свое время?
1: Трейлер второй части, он, во-первых, когда, когда сиквелы готовили, они как-то не было даже... Во-первых, не было какого-то внутреннего запроса на сиквел. Когда заканчивается «Матрица», у тебя знаешь, что, блин, все, я как бы... Ты, ты закрыл круг, и ты, в принципе, полностью доволен. И... Но всегда, особенно, мне кажется, сколько уже, 20 лет прошло, больше, 21 год с выхода первой части, все равно, все равно хотелось, хотелось, знаешь, просто хочется еще. Это как бы всегда такое, даже не знаю, нужно это еще и не нужно, как бы это другой вопрос. Но хочется точно. И когда... Я сейчас думаю, блин, он... Разница между ними всего было четыре года. То есть четыре года, и пошли новые фильмы. А ощущение тогда было, что это была... Прошла какая-то вечность между первым фильмом и сиквелами. Я помню, что ощущение было, что прошло прямо вообще до хрена времени. Оказывается, прошло там четыре года минимум. Вернее, максимум. И... Я помню, первый трейлер, он был вообще нереально круто. Там еще какая-то музыка была, сейчас скажу, как-то... Короче, очень, там очень... Не-не-не, очень и... там, там была... Блин, я сейчас не вспомню, но, в общем... А, в общем, трек... там был? Нет-нет-нет. Тоже нет, тоже нет. не не не, не. Она, она такая, не самое очевидное название. И... Там было вообще супер круто, конечно. Ну, и, в принципе, когда мы как раз с тобой ходили на второй, на второй фильм, я, я помню, мы с тобой остались довольны. Мы прямо вышли, мы получили все, что хотели, получили мы огромную были, погоню. Мы были маленькие, глупенькие так-то. Но нам, 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 нужно было, нам нужно было просто больше матрицы, больше вот этих сил, которые наконец-то появились у избранного. И все это, чтобы как-то все более-менее как-то и имело какой-то смысл за собой. И все это было, в принципе, нормально. Я, я помню, мне этого очень хватило. А сейчас ролик я посмотрел, и у него ощущение как бы нет нет какого-то ощущения, что это фильмы из, из одной серии. То есть mm-hmm. такое ощущение, что вообще какой-то либо ребут, знаешь, по ощущению, То есть как бы совсем другое. То есть начиная от того, что не, все не совсем больше не зеленое, как mm-hmm. раньше. раньше что все, все куда ни mm-hmm. прим, все зеленые mm-hmm. оттенки. Тут уже, тут уже просто как обычный мир смотрится. И как-то все... Просто такое ощущение, что это совсем другой фильм. То есть совсем другой фильм, который почему-то называется так же, но и, и, и в нем играет Киану. Ну Киану уже такой... уже потрепанной жизнью уже другой. И я так подумал, блин, может это... Я сначала подумал, блин, а тут что-то как-то совсем не матрица. А потом подумал, что может быть и хорошо, потому что так меньше как-то сравнений будет с оригинальными фильмами. То есть он как-то там... У него, может быть, есть шанс на какую-то свою собственную жизнь, если он будет каким-то более-менее отдельным фильмом из него. Если из него получится какой-то...
0: Ну, мне, я, так как режиссер, та же самая, сестрица одна из них, но, но все-таки она причастна была к первому фильму, поэтому я надеюсь, mm-hmm. что всему этому, то, что, говоришь, ты вот, отличается визуально, не похож на первый фильм, всему этому будет обоснование, то есть там какая новая версия mm-hmm. «Матрицы», какие-нибудь новые замородки, mm-hmm. потому что Кстати. там вселенная, вселенная и сюжет, она располагает ко, ко всего рода экспериментам и каким-то непонятным штукам, поэтому Да-да-да. я пока не буду судить и точно буду смотреть первый день и даже ничего гадать не буду, просто пойду с надеждой на то, что будет клево. Как минимум, угу. как минимум там, ну, даже если будет, в принципе, какая-нибудь семерка, восьмерка, уже будет неплохо. Я, естественно, ну, кстати, да. шедевра не жду.
1: Ну, ты хорошо сказал, что главное, чтобы была, была хорошая причина вернуться туда. То есть, чтобы угу, не просто угу. мы сделали для того, чтобы просто сделать, а чтобы ощущение было, как будто бы этот фильм реально нужен.
0: Вот-вот-вот-вот. ждем ждем <и-, и,
1: и если уж мы идем по фильмам дальше, okay. я продло- продолжаю свой поход по фильмам Уша, По фильмам уксия или как они теперь называются?
0: Уся, Уся.
1: Вот, и следующий в списке выстрелил Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ого, это да, это
0: вообще, конечно.
1: Затаившийся, крадущийся тигр, затаившийся дракон, по-моему, на русском он называется. И, и прямо, прямо вот, вот все как надо. О, Мишель Ео, в, 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 тогда она не казалась молодой, но сейчас, после, по, по прошествии лета и по прошествии кучи фильмов с ней, она кажется вообще девочкой. там Хотя вообще в фильмах
0: с Джингчаном, когда смотришь, она кажется вообще ребенком уже после этого. Для меня дракон и тигр, он равносилен герою. Я согласен. один уровень.
1: Абсолютно, Причем один композитор. Тандун. Так что там такие уникальные тендун, йо йо Йома и Джак, и Ждак. Ли
0: Анг. Ну нет, там ребята знают толк. Если кто не смотрел, герой и вот Крадущийся тигр, Затаившийся дракон, да? Краучинг тигр, Хидден дракон, Крадущийся тигр. Да-да-да, наверное, так. Обязательно посмотрите, это просто лучшие представители жанра китайских сказочных, не знаю. Ну да, да да Китайских героев, Китайские герои
1: же переводятся, Лех, там...
0: Китайские ууша. боевые сказки.
1: Во-во-во-во, кстати, точно. На есть, у а есть,
0: китайские боевые сказки.
1: Они воспринимаются реально как какие-то сказания, легенды какие-то, которые, где войны летают выше деревьев, где что-то там вообще происходит. И, блин, очень-очень-очень круто. Я помню, смотрел в кинотеатре, и он все еще так же хорошо заходит, как Обалденный. 21 год назад. И последнее, последнее из моих этих, раз уж мы тут идем по всему этому, я закончил свой э, крестовый, то есть если по фильмам Уксия еще начинается крестовый поход, то по фильмам Человек-паук он, в принципе, уже закончился и закончился на э, Spider-Man Into the Spider-Verse, я вот не знаю, как на русском, Spider- Вселенная или как они называются пау по, аусе. Как, блин? Мультивселенная mm. про паука. Короче, там, какое-то там, там, какое-то мультик, название? Да? там
0: какое-то вообще левое. Там что-то типа «Спайдермен сквозь миры» что-то такое.
1: О, возможно, кстати, что-то похожее. Я, я, что-то я, такое я слышал. слышал
0: такое «сквозь миры» что-то такое там называлось. Ну, mm-hmm. вот, похоже, похоже,
1: похоже. И в итоге, блин, я, 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 это лучшее вообще, что случалось с пауком со времен сериала, блин, 90-х. Потому что вообще, вообще небольшая предыстория, что Человек-паук вообще у меня с детства это мой самый любимый супергерой. Mm-hmm. Я, ну, и главная, я думаю, причина этому, тому, что у нас не было ни Бэтмена, ну, вот так прямо по телеку не показывали особо, ни mm-hmm. Супермена, ничего, а вот э, Человек-паука, Черепашка низя как-то вот его постоянно крутили, он постоянно все время был на виду, игры как-то с ним все время попадались под руку, и как-то крутилось-крутилось, и он, и он, и он в принципе, меня очень хорошо цеплялся за меня. Но вот в последние годы, чтобы бы я ни смотрел, и как-то ни, никак не мог нащупать внутри себя вот этот, наш резонанс, который вот был в детстве. То есть uh- как бы, ты смотришь и такой, Вау, да, это Человек-паук. Да! И вот... последний в телевизор ногой. И последняя, блин, крутая... Если мы говорим об играх, то последняя крутая игра, которая была, это Spider-Man 2 на PlayStation 2. И вот это, наверное, было последнее, что меня прямо вот так впечатляло именно по вообще по миру Человек-паука. А как же
0: мультфильм там Spectacular Spider-Man? Он классный, но он уже
1: такое ощущение, что он как бы, знаешь, эм, как будто не заходит туда же. Он очень крутой, он очень крутой, и он даже объективно лучше, чем сериал 90-х, потому что он лучше прописан, он он лучше анимирован без повторения одних и тех же сцен, особенно ближе к концу э, старого сериала, там одно и то же, просто одни и те же, где он летает по городу, одни и те же кадры показывают, и уже не так круто. Но, блин, тогда это было просто срывало, и... Тут вопрос, конечно, может ли вообще зацепить что-то так же уже, так как в детстве, но это другой вопрос. Но так или иначе, сейчас мы пересматривали все фильмы про Паука, и самое лучшее, э, что были, это первые два Стоби. То есть вторая – это вообще отдельный шик, потому что ощущение, что Сэм Рэйми к тому моменту прочухал уже вообще, как как нужно снимать фильм про Паука. И плюс еще к этому решил все, все это приперчить своим авторским трэшем, то есть там есть чисто хорровые сцены, где, если помнишь, когда этого Октавиуса то есть он без сознания после взрыва, у него сгорел этот хрень, который контролировал его сознание. И он лежит на операционном столе, и из него вот эти руки торчат сзади. И, uh-huh. и, и, и вокруг стоят доктора, которые собираются эти руки ему отпилить и типа, чтобы uh-huh. куда-то, не знаю, дальше его на переработку отдать. Uh-huh. И это крутая сцена, это чисто хоррор снятая как чисто как хоррор. Потому что там. Там, там бо... когда врачи вот эти вот стоят, все эти... они начинают орать в камеру, когда их начинают эти щупальцы раскидывать. Постановка кадров чисто как хоррор, и когда одну из них просто утягивает в темноту, как бы она смотрит на тебя и утягивает в темноту, uh-huh. Она... Uh-huh. и она ломает как, ногти о а пол, который еще... И ты думаешь, блин, что вообще я смотрю в этот момент?
0: И библицей. это круто, а потом...
1: Во-во-во-во, и оно классно. Вот это вот. Видно, что снимает человек, который... у которого явно есть корни именно в хорроры. Мне это очень угу. круто. Особенно сейчас это смотреть сколько... столько времени спустя, и я это вообще никогда не обращал внимания раньше. Поэтому это прямо вообще шик. Фильмы с Гарфилдом вообще оказались совсем не так плохи, как я их помнил. Вполне себе дельные фильмы. Uh, какие-то моменты именно вот, uh, где Паук общается с, с полицейскими и вообще с городом взаимоотношения у него, они как-то прикольно прописаны, лучше, чем, мне кажется, в Тоби, потому что у Тоби как- как-то этого момента вообще нет. То есть тоже uh-huh, интересно. Uh-huh. То есть не, не трэш, как я вообще... Я раньше их вообще списывал. Гарфилд uh-huh. я вообще даже в среднем буду. А сейчас посмотрел так, пш, вообще норм. Uh, <laughs> диснеевские я, видел, фильмы... я и так и не смотрел. А, да? Блин, да. мне кажется, мне кажется точно не, не помешает. Их просто глянули интерес. Okay. Диснеевские фильмы, они у них такое ощущение, что они отлично собраны. Знаешь, отлично собраны из классных элементов, рабочих. Э, все очень... в ну, какое-то все очень стерильное, безликое. И, и, и забавно, что они моментально забываются. Я такой, так, подожди. А, точно, это же было там. То есть, как бы, вот это вот крутого вот авторского стиля, который, вот мы, который у Тоби в первой, особенно во второй, Тут, тут okay. как бы это да, ничем таким даже не пахнет. То есть тут как бы все максимально, чтобы оно было одинаково сделано, чтобы это шло как бы как одно шоу, которое растянуто на кучу-кучу-кучу-кучу фильмов. И вот, вот, мне кажется, я вот, в этот раз прочувствовал, в чем, в чем минус этого.
0: Yeah. Uh-huh. Я, я из них помню, из марвеловских фильмов, я помню, что из первого мне запомнился классный Майкл Киттон в роли Валчер. Uh-huh. У него какой-то uh-huh. классный был костюм, мне понравился, как он, дизайн его был. И он да, был да. прикольный с какой-то приземленный, такой, со своей тоже приземленной очень мотивацией, костюм у него реалистичный. Да-да-да. А второй я помню хорошо, а второй мне очень понравился замута: вот с Мистерио, как там это все это обыграно с этим персонажем Джиллен Холла, Дроны mm-hmm. в конце, как-то юмор. Мне очень второй понравился. Второй да, трон, вообще такое ощущение, да. что два
1: фильма: до того, как Мистерио, как бы, mm-hmm. Ну, mm-hmm. Как, когда он ему отдает очки, и после того, как ему это очки, это реально как два фильма по часу длинной каждый.
0: Клево, клево, я, я, mm. я доволен был вторым.
1: Но я, я как-то, я вот как, как мне он не нравился, я помню, когда он вышел, на него такие были шикарные обзоры, знаешь. Блин, это лучший паук, там все такое. И я, эх, я такой опа, ну ладно, пойдем посмотрим. И mm-hmm. я так посмотрел, и мне первый больше понравился. И я. Сейчас пересматривал, потому что уже как бы нет этого веса ожиданий, нет ничего, и, и идешь просто по фильмам, по градации, 1, 2, 3, 4, 5, uh-huh. и даже в этом контексте оно все равно, равно как-то проигрывает первая часть, и уж проигрывает точно, да, которые с Магуайром были. Но... Okay. Эм... А, сквозь миры. Да, мы, мы потихоньку подходим, <свят> то есть я посмотрел фильмы с, с актерами живыми, и потом мы в итоге зашли на мультивселенную, это получается причем вообще первый-первый марвеловский первый какое-то заигрывание с мультивселенной, куда mm-hmm. они сейчас плотненько начинают уходить, то есть в «Новом Пауке» они уходят в мультивселенную, потом «Доктор Стрендж, который чисто мультивселенная безумия называется, то есть там как бы уже это... Центровая вообще сюжетная линия. Uh-huh. И, но, эм, даже смотря фильмы с Тоби, я все равно не получил этого резонанса, знаешь, который в, внутри, что я, который я искал вот с детства. И, оказывается, я искал, все это время я искал спайдер мен вот это вот, вот сквозь миры. Uh-huh. Мне кажется, сквозь миры – это речь-то нет? Oh, Короче, что-то. ладно, пофиг. Кстати, точно, может быть. Короче, Into the Spider-Verse, да, это последний-последний, я в 18-го года он, кажется, <свечу firewall> uh-huh. В общем, я его смотрел до, до этого раза, я смотрел его уже дважды. Один раз мы с тобой ходили в кино, и второй раз uh-huh. я смотрел его отдельно, как раз смотрели его с женой. Но я никогда не смотрел его в такой вот близости от других фильмов, то есть именно максимально прямо, чтобы они были все свежи в, в одно время в памяти. И в итоге uh-huh. пришел вообще, что Spider-Verse – это лучшее вообще, что случалось с Пауком со времен сериала из 90-х. Где у <свечу> Я думаю, справедливо.
0: <свечу> справедливое заявление, думаю, справедливое.
1: Вообще, это, это, там просто каждый кадр выглядит как, как кадр из комикса, какая-то страничка из комикса. Просто паузу нажимаешь, ощущение, что это просто это вот офсетная печать, где там отдельно кружочки, знаешь, как-то все это все не чуть-чуть uh-huh. странное. Просто каждый великолепный персонаж, отлично прописанный мотивацией, акшен, юмор классный, реально классный, потому что действительно юмор самое вообще максим, очень сложно сделать. И здесь он сделан просто настолько как этот effortless, то есть так просто, и кажется, что как, ну, как бы, это же просто, просто пошутить uh-huh. вот так вот и все. Uh-huh. Музыка, которая, которая какой-то микс между инструментальной вот, оркестровой музыкой и хип-хопом, И как-то это все замучено вместе, замиксовано вместе, и прямо ощутимо страсть и талант создателей вообще в каждой сцене этого фильма. Просто все, все куда ни посмотри, все на высоте. Поэтому я бы вообще сказал, что «Свайдерверс» — это лучший анимационный фильм последних лет в принципе, а не только только в контексте того, что это фильм про «Человек-паука». Поэтому если вам нравится что-то паук если нравятся анимационные фильмы хотите, то посмотрите «Spider-Man Into the Spider-Verse» называется. Я думаю, этот фильм смотрели Верско. уже, наверное,
0: все, все его смотрели. Кто-то на удивление,
1: кто-то, кто-то нет. Встроен, да. я, я, я много с кем говорил, и я часто услышал, что они даже не знают о таком фильме. И Включай. поэтому я, я, тоже, я тоже удивился. И при, при том, что мы недавно смотрели, буквально на днях смотрели «Уолли», ага. э- вот этот вот, который... Который просто великолепен, просто я, uh-huh. я, я забыл, процентов 80 этого, оказывается. Uh-huh. И все эти процентов 80 просто, как будто в первый раз смотрело, просто шикарно. И этот фильм, он реально мог. может verse мне кажется, может стоять в одном ряду с лучшими фильмами Pixar, по моему uh-huh. мнению. Uh-huh. Потому что он сделан просто вот-вот-вот. Согласен, вот согласен. Очень...
0: Он, он, он очень крутой, он, он просто бесподобный. Там, там, там можно хвалить, хвалить, пере... не, не перехвалить там. Ну, да. Как с героем у меня было, когда я закончил
1: героя, я, я, я был вот без привлечения, готов сразу же отмотать на начало и, и смотреть сначала. На и тут то же самое, я, я досмотрел до конца, я такой говорю, Женя, на, ну что, еще наразить? Так что, поддержки не нашел в этом, но ладно. И так что, вот такие у меня новости за неделю.
0: У тебя нормально тут провел нам целый экскурс в спайдерменов.
1: Готовлюсь, готовлюсь к Far
0: From Home. Времень-то вроде долго еще до этого. Ты уж тут как-то экспресс-режиме. Ну, чтобы, а я... чтобы,
1: чтобы отдохнуть и чтобы зайти уже на Far From Home с немножко
0: свежим, но уже отдохнувшим взглядом. А я spider не смотрел, что-то вообще с вами не смотрел, но у меня к тебе такой вопрос. Павел, приходилось ли тебе когда-нибудь чинить собственными руками туалетный бачок?
1: Да. Вот ну так, как, и как у тебя... Ты с мужиком кто-то, кто, мальчик как, что-либо твой.
0: И как у тебя отношение к этому делу?
1: Да нормально. Главное, чтобы он починился. <с> потому что
0: я на самом деле я ловлю, не знаю, я не знаю, я никогда не чинил туалетный бачок в России, русский туалетный бачок, никогда, не знаю, как он устроен, никогда не чинил туалетный бачок нигде больше, кроме России, точнее, нигде больше, кроме Америки, но в Америке, когда мне приходится чинить туалетный бачок, естественно, это, конечно, гемор там, а сломался, что-то опять подтекает, там какая-то хрень, это происходит, там не знаю, раз, может, в два-три года. Но когда это надо это делать, мне немножечко есть радость, потому что мне очень нравится, как сделана американская система туалетных бачков что-то внутри. Это она особенно? Я, я буквально два дня назад, мне пришлось, значит, начал подтекать клапан, который mm-hmm. там, знаешь, из него сочится, соответственно, туалет постоянно, ну, не mm-hmm. постоянно, но регулярно начинает переполня... заполняться водой, знаешь, снова там шумит. Я понял, mm-hmm. так, mm-hmm. надо нести. И, и, короче, американская система туалетных бачков под названием Fluid мастер», конечно же, мастер жидкостей, они типовые. То есть, я так понимаю, это какой-то стандарт, не знаю, ГОСТа, что ли, в России, в Советском Союзе был ГОСТ, а в Америке есть просто бренд, который вот используют, ну, не знаю, все. И он прямо... Mm-hmm. То есть, приходишь в магазин, и мне там «I need Fluid Master». Okay. Yes, и, и у них классная тема, что у этих туалетных бачков, что у них... Они... они мне напомнили Xbox Series X. Сейчас когда я, об этом, я, я вижу, потому, я вижу что... прямую связь. Я не знаю, ты видел, как, короче, какое-нибудь видео, где показывают, как Xbox Series X внутри устроен: что типа вот эта модулярная mm-hmm. система, когда ну, типа вначале да, да, вставляешь что, да, да, да. затем вставляешь что, затем вставляешь это, и потом вместе задвигаешь. Вот у бочков Fluid Master точно такая же система: там все, короче, отдельный клапан, что-то ручка. Uh, вентиль, uh, что, какие зажимы, там эти uh, весы, они как бы все порт, uh, их можно отдельно разделять. и uh, То есть mm-hmm. у тебя что сломалось, ты можешь это там от открепления у них у всех пластмассовые, и они открепляются, и открепляется именно эта часть. И ты можешь ее вынуть, ты можешь ее докупить, okay. и ты можешь ее точно так же порционно заменить. Либо ты можешь вынуть вот эту всю бандуру вместе, такой одной скрепленной mm-hmm. конструкцией, всю ее нахрен выкинуть, купить такую же бандуру и просто ее. Уу, плавненько вставить в бачок, закрепить, и все будет работать. И мне так, угу. это, и я кайфую от этого процесса. вот Мне пришлось его пару я дней специально назад и... подкидываешь туда, чтобы ломалось оно и время от времени, ну, чтобы тайфовать. Я, я просто помню, как я кучу лет назад со своим папой спорил, потому что папа советский человек, плюс по профессии, значит, он работал механиком на кораблях, поэтому ему-то. То есть, если, например, подтекает вот этот клапан резиновый, да, что там просачивается, естественно, ну, у меня папа полезет там все чинить, этот клапан, заменять какие-нибудь еще, еще знаешь, чтобы, и чтобы не надо было ничего докупать. Главное, там найти какую-нибудь mm-hmm. резинку в подсобке, ее там прикрутить, смазать все это жиром из-под бекона. Вместо масла, знаешь, что такое. На самом деле, я, я без прикола, у меня папа так делал. Он какой-то варил жир бекона, чтобы его там смазывать в туалете. И я, короче, просто ему говорю, здесь же все сделано-то просто. Ты едешь в магазин, покупаешь, там она стоит там все, не знаю, ну 15 долларов. Вся эта бандура. Отдельно они там 2-3 доллара стоят элементы. Если ты хочешь купить всю сна- снова, она стоит 15 долларов, 15-20. Mm-hmm. И я просто... Ну, думал, нафиг не, не парился. Вот съездил, купил новую, все это заменил. Блин, а такой кайф, ловлю там от, от, отцепляешь, вынимаешь, ее там откладываешь, за другую вставляешь, чек как-то это классно, не знаю, и чувствуешь, что вроде что-то сделал. Ну, короче, как это прикольно. Кто в доме, мужик? Вот-вот. Ну, блин, я не знаю, на самом деле напомнил, Xbox серии Секс, когда вот его так меняли, поэтому. Тело сказать, что я поменял «флюид мастер». Словил... словил Now, who's master guy. here? <laughs> Точно. Показал ему, кто настоящий «master of the house». Master of fluids. <laughs> <laughs> так. <laughs> В общем. А, так что вот у меня такие дела. Никаких ни фильмов, ничего. Но зато ч- чинил бачки. Так, но всем, <свес> всем привет. Вы, да, вы не ошиблись, вы на подкасте Сплитскрин, все-таки вы не на туалетном подкасте и не на подкасте Спайдерменов, <свес> вы на подкасте Сплитскрин. Всем привет, наш еженедельный новостной подкаст про видеоигры. На самом деле не, не врем.
1: к <свес> 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 этому всему. Мы выходим...
0: Подкаст выходит каждый вторник в 16.00 по Москве. Нет, подожди. В каждую пятницу в 16.00 по Москве выходит подкаст новостной сплитскрин. Каждый вторник в 16.00 по Москве выходит наш подкаст сплитскрин «Бонус», где уже не новости, а разные темы, ностальгия и глубокое погружение в индустрию. Так что всем привет на этом выпуске. Надеюсь, у всех все хорошо. Хорошо прошла неделя. И давайте переходить уже к нашей костяку игровому нашего подкаста. Так, по традиции... Хотя нет, по традиции нет. Сначала я не по традиции, но так как надо, делаю работу над ошибками небольшую. Отключенную, кстати, от игр. Работа над ошибками – это это момент, где мы признаем какие-то ошибки, которые мы сделали в записи предыдущих выпусков, что-то неправильно сказали, какую-то неправильную информацию донесли. И Шурик, наш подписчик, слушатель, зритель, сообщил нам, что мы неправильно высказались по поводу Людмилы Павличенко. Это кто? (laughs) <laughs> это когда мы обсуждали последнюю версию Call of Duty, Call of Duty Vanguard. В Call of Duty Vanguard будет персонаж женщина, которая сделана по, под влиянием Людмилы Павличенко. И мы сказали, mm-hmm. что это значит, русский, Или... Людмила Павличенко, русская женщина-снайпера. Шурик нас поправил. Он сказал, что Людмила Павличенко – это советская женщина-снайпер, а родилась она в Украине, в городе mm-hmm. Белая Церковь. Соответственно, кажется, это совершенно никак не, 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 русская, не русская женщина снайпер. Вообще никак. Мне
1: кажется, мне кажется, ты имел в виду больше... Я, конечно, не знаю, что ты имел в виду, но как мне показалось, Ну-ка. что ты имел в виду, что она просто как сестра славянка, братья навек, век всем и тут...
0: Ну, тем не менее, украинцы, мне кажется, это, это, и это белорусы, важную... и... Я не помню, сказал ли я, что это российская или русская, но если я так сказал, то это, конечно, неправильно. Мне кажется, советская была бы корректнее сказать. Советская женщина-снайпер. Uh-huh. Я не помню, кто Но то, что она родилась С- в Украине. Славянская да,
1: женщина-снайпер.
0: Я думаю, украинскому городу Белая Церковь есть чем э, гордиться. Поэтому, Шурик, спасибо за вот такое, значит, у нас поправление. Так, э, переходим к новостям подкаста по традиции uh-huh. быстренько. Новости, кстати, у нас интересные в этот раз. Во-первых, первая новость... Грустная и неприятная и обидная, потому что та карта захвата, на которую мы со всеми вашими с, <с, э, с вашей помощью собрали, купили, кстати, она вот там не лежит, э, я ее пробовал подключать и, к сожалению, мой компьютер, лично мой, не тянет эту карту захвата, причем не тянет именно на, каком-то на аппаратном уровне. Степан, наш хороший друг Степан из канала Видеодром, мы с ним там пару часов бились, 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 пытались ее настроить, но в конце концов все оказалось, что внутренняя диагностика карты просто не позволяет ей запускаться на моем на компьютере на данный момент.
1: Из странный, пунк... конечно,
0: что. Из... что? Да, да, да. <смех> из, из пяти пунктов, которые требуются, чтобы были зеленые галочки, у меня только две галочки, поэтому э, на карту мы собирали, но теперь придется нам собирать на компьютеры, причем, я так понимаю, и, и мне, и Павлу, поэтому все, все остальные донаты, которые э, вы будете нам по желанию э, донатить, мы будем откладывать на обновление наших компьютеров, чтобы и стримы, и рендеринг, и там что угодно было, потому что вот так вот получается, что... Оказывается, стримовое дело — это не настолько все просто. Mm-hmm. Это просто с PlayStation 5, как бы... но если ты хочешь делать это с компьютера, да, со всеми этими примочками, это, конечно, все...
1: Ну, кстати, в такой момент, я, когда, когда ты мне это рассказывал, историю про захват, карту захвата и про все, то есть все эти... Я подумал, блин, как же как же круто, что это встроено в PlayStation 5 по умолчанию, то есть насколько, и, и что, насколько это просто работает там. Uh-huh. И мне кажется, эта простота работы на PlayStation да, заставляет, как бы, тебя в... заставляет тебя немного заставляет, Я думаю, что это, наверное, и везде, везде uh-huh. так же должно быть просто. Uh-huh. Но когда ты начинаешь думать, когда ты оказывается, что берешь карту захвата, она, она, оказывается, не работает, для нее нужно что-то еще, что-то еще, что-то еще. и
0: Ты понимаешь, что все оказывается не так-то как, тут как бы да, да, easy. Да. Я вообще думал, что карта захвата что-то другое. Я думал, что карта захвата – это какой-то свой отдельный девайс со своим, про... со своим процессором, который все это обрабатывает и компьютер просто принимает. А, оказывается, обработка все равно себя идет на компьютере. Вот это у меня mm-hmm. было откровение. для меня. Так что вот такая неприятная новость. Но, тем не менее, э, спасибо всем еще раз, кто донатил. Все это, значит, карта есть. и Все остальные пойдут на, значит, апгрейд э, компьютеров. Так что заранее спасибо за поддержку. Так, следующая новость подкаста. Следующая новость подкаста вот такая, кстати, интересная. Что нам написал Андрей галиудинов Написал в комментарии в, значит, на Ютубе. И он написал, Роман Павел, вопрос к вам. Я хотел узнать, будете ли вы указывать какой-нибудь адрес почты для канала, чтобы подписчики могли отправлять посылки, подарки или письма? Лично я хотел бы отправить один презент в знак благодарности, но понятия не имею, куда и кому. <смех> музей, <смех> музей программы сплит Нет, ну на самом деле, это было, если как бы если кто-то хочет, мы никого, естественно, не заставляем. Но если вы правильно, Андрей, в частности, хочет что-то послать. На самом деле это интересно, но это было бы классно посмотреть на подкасте там открытие время подкаста. И но, естественно, Андрею я, я бы не советовал это слать ко мне в Америку, потому что это будет и дорого, и не факт, что дойдет, и не факт, что быстро. А думаю, насчет того, чтобы послать что-то Павлу, если Андрей очень хочет там что-то интересное ему послать, я думаю, это можно будет организовать. Если ты, Андрей, напиши нам письмо на split-screen под pod.sobako.gmail.com, наш адрес. Электронной, mm-hmm. электронной почты. Он есть, есть в описании подкаста, в описании канала, в описании вот этого выпуска. Ты напиши туда нам письмо, и мы с тобой свяжемся отдельно. Если тебе хочется такое дело провернуть, то мы только за, мы будем очень рады и признательны. Э, так что вот э, таким образом. Если кто-то, у кого-то еще такие сумасшедшие идеи будут, то пишите вот на e-mail, такой более, так сказать, приватный способ э, связи, и там уже обговорим, mm-hmm. и посмотрим, как это придумать. Потому что было бы классно, на самом деле, думаю, такая идея. Так что спасибо, что спасибо, решает, спасибо за такую вот-вот. И последняя новость подкаста – это то, что последний выпуск, значит, подкаста «Сплитскрин Бонус» по прошлый вторник, посвященный нашей бэклоговой боли, где мы с Павлом делились теми играми, которые сидят в наших бэклогах, вот этих списках, знаменитых списках, которые есть у каждого геймера, в игры, которые хочется поиграть, но они не играны. И мы делились самыми играми, которые... Эм, которые нам больше всего обидно, что мы на данный момент все еще их по каким-то непонятным причинам не поиграли, хотя вроде бы как надо. Так что все, кто не mm-hmm. слушал, э, послушайте, зацените... Э, Душевный выпуск, не, никакой вражды, как в, в предыдущем выпуске, предыдущем да, Так что вот э, еще раз напомню: все, значит, от новостей подкаста переходим к нашим личным игровым новостям, во что мы играли за неделю. Павел, что-то ты принес, у меня мало, у тебя на этой неделе много. У меня тоже, да, у меня тоже совсем мало. Doom у, меня, у, тебя у, меня, у меня продолжается. У меня продолжается Дум, Я проход... я, продолж... я
1: теперь решил увести его на сложности Nightmare на стрим. То есть, это мне кажется, интересно будет посмотреть. И а, мне точно, интересно будет поиграть. Тоже Вот, и был один стрим, второй, надеюсь, не за горами, у нас тут сейчас пока немножко плотненько по по всяким и, как называется, и подкастовым мероприятиям, и по своим каким-то личным по работе, поэтому я я помню об этом, я очень хочу вернуться, и поэтому я очень планирую в ближайшее время вернуться с вторым эпизодом э, «Кошмара в Думе». И второе – это я начал наконец-то, наконец-то начал Plague Tale, Innocence. То есть мы как раз в чате разговаривали, что им мне рекомендовали, чтобы я его поскорее-поскорее начал. Прошел пока четыре главы, и у меня, я не знаю, из скольки, но, в общем, четыре главы, и из... это примерно, наверное, может, пару часов максимум, может, меньше. В общем, не больше, пары пара часов. И у меня ощущение от нее только... вот. Это от всего, что там происходит. У меня, у меня два слова – это ничего
0: особенного. Подожди, подожди, введи в курс вообще, что там, что как, что за игра, что за сюжетная подоплека. Я думаю, может, не все Короче, это, я так понимаю,
1: стелс-экшен от третьего лица, от небольшой студии. Дело происходит в каком-то средневековом городе, где случается вот этот вот... Там что-то, как бы, история связана с чумой в Европе uh-huh. в каком-то там в 16-15 веке. Но действия происходят в Европе. Европе. В Европе, ну, где-то там происходят. Да. То есть а, европейский а, город, okay. все, все это европейские города, это все, 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 все вокруг, оно как бы намекает на Европу. Но, по-моему, там не говорится никакое точное место. Но я, я плохо помню. Ага,
0: ага. Это не,
1: не обратил внимания. Эм... И плюс к этому, то есть, оно подается еще с таким, то есть, естественно, что не крысы, там, если есть крысы, то крысы там прямо такими э, этими, сворм, как называется, потопом, Потоп, ну, короче, да, такими волнами прямо да. на тебя, то есть, uh-huh. и, и тебе нужно обороняться от них огнем, там, или какими-то другими способами, в общем, uh-huh. это, это главное, и а, человек, есть человеческие враги, которых нужно как-то либо отвлекать, либо там как-то, в общем, uh-huh. у, устранять, uh-huh. и, блин, ее давали в плюсе, поэтому очень легко ее заценить, ничего это не стоит, ну, кроме цены за плюс, естественно, uh-huh, uh-huh. и у меня были очень такие от нее приятные ожидания, потому что ее много кто говорили, они как-то все, что я слышал, о ней было все сказано приятно. И у меня такое очень приятное приятное э, предвосхищение экспириенс, предвокушение, да. И и я начал, играю, играю, думаю так, окей, начало, не будем ничего пока, никаких выводов делать, это пока начало, дождемся, пока игра войдет в какое-то уже русло в свое, все системы откроется, все будет понятно. Пока я на четвертой главе, пока не понимаю, насколько я уже как бы вошел в это русло, но пока у меня ощущение от всего, что я, как я уже говорил, ничего особенного. То есть визуально ничего особенного, окей. То есть приятно сделал, но ничего особенного. Приятно, приятно смотреть mm-hmm. на картинку, неплохо. Mm-hmm. на стелс, то есть mm-hmm. ничего особенного. Ну э, берешь факел, пока факел держишь, э, крысы от тебя не, не подойдут. Флагер, с факелом ничего не случается. То есть факел, ты просто стоишь на месте и mm-hmm. как бы бесконечно. Есть факелы, которые гаснут, но там как бы с ними тоже все просто очень сделано. Может mm-hmm. дальше mm-hmm. будут как-то это все будет работать и, и, и пазлы может посложнее будут и что-то еще. Но пока это все настолько как бы как-то примитивно, настолько все просто и не, не задействует как-то никакие у меня зоны о, интереса в голове. Uh-huh, Поэтому uh-huh. посмотрим. Сюжет, ну, не знаю, ничего, <laughs> ничего особенного. А, ну, а, знаешь, подожди, такой... атмосферика.
0: Вот. Атмосферика. Атмосфера. На oh. кто-то, нам кто-то, кто-то кидал, нам, типа, ч- почему мы говорим атмосферика, а не атмосфера? Типа такого слова нету Не знаю, мне почему нравится слово атмосферика. Это, это что-то другое. Я от, от, атмосфера и атмосферика. Нет, ну, такого общем... слова,
1: нет, нет такого слова, что нет такого слова. Все Это как этот, подожди, где-то это, подожди, где то было? Это, это слово выдуманное. Все слова выдуманы. И так, так что у нас мы говорим атмосферика
0: значит. Ну, не знаю, И... почему-то мне... Потому что по-английски есть атмосферикс. это атмосфер. Никто не говорит в игре, this game has a good atmosphere. Хотя нет, говорят тоже. Ладно, нет, говорят. Тем говорить. не менее, Как-то, как да. насчет атмосферы? И Атмосферы не знаю, но
1: атмосферика там вроде...
0: Играю все. Атмосферику завезли, значит, точно беру.
1: Нормально? Короче, ничего особенного. Я не знаю. Может, я ожидал от него большего. Может, что-то еще. Может, это все откроется больше дальше. Но пока на четырех главах я не поймал вообще ничего. Я просто иду, как бы, знаешь, этот... Делаю как бы, шаг за шагом, без особого энтузиазма, просто иду дальше, хочу посмотреть, что будет дальше, что будет дальше, что будет дальше. Но mm-hmm. я, я, не, я не скажу, что я наслаждаюсь, знаешь, вот моментом, что, в, в моменте происходящем. И, mm-hmm. и, а и да это не это плохо.
0: Глушку.
1: Фиг знает, это плохо. Мне, я вот э, начинаю опять Хьюго Мартина цитировать, что э, фиг, игра должна быть интересной с самого начала. Нельзя, нельзя просто сказать, ну блин, с третьей, yeah. там, с седьмой главы игра будет э, вообще огонь. А первая, ну ты как бы пройди первые шесть, и потом не знаю. Но ну, в общем, пока такие ощущения. Пока ощущения ничего особенного. Э, хотелось бы, очень бы хотелось, чтобы изменилось. Оставьте, напишите внизу, расскажите, если вы играли, что вас именно зацепило, потому что мне правда интересно вообще, чем она, чем она цепляет людей, так, что они не остаются, они такого высокого мнения.
0: Слушай, она тянет на хоррор или все-таки хоррором тут громко нет.
1: говорить? Не А-а-а. тянет
0: вообще ничего. А, окей, тут тянет. хоррора
1: вообще не тянет, то есть она, там не то, что его минимум, а просто нет, мне кажется. Там максимум какой-нибудь саспенс, когда какой стелс. Вот максимум стелс какой-нибудь вор. Нет, даже там вообще там минимальный, там, там просто рудиментарный, базовый, максимально базовый. Ты стоишь, слева огромные кусты. Ты в кусты заходишь, в кустах <accountant> тебя не найти никому. Все, что бы ты ни делал в кустах, ты ни никому все. Ты, ты, no, ты bueno. в, в плаще невидимка на тебе. No, yeah. Эти дубоватые мужики ходят вперед-назад, вперед-назад по заданной траектории, то есть опять сразу же понимаешь, что ты как бы так, окей, он пошел туда, он вернется через, ровно через столько. Uh-huh. Ты кида- кидаешь камнем в, стор- в стену, он а! – what's that? Посмотрел, пока он – ты за его спиной проходишь в другие. А, даже не надо. Не-не-не-не надо, просто проходишь в другие кусты.
0: Ну, это нормально, в принципе. Ну, не то, что Короче, нормально, я это не... я, я, я понимаю, это я играл достаточное количество низко. Блин, не не сказал, что они С- бюджетные, да, С- игры. И в принципе такой рудиментарный стелс. Я как-то к нему спокойно отношусь. Но тут мне главное, Помнишь? чтобы была атмосфера. Атмосфера арт дирекшн и сюжет, да. Про стелс. хочу добавить просто про стелс, что я помню,
1: у меня был такой момент откровения, когда я играл в первый Last of Us. То есть, mm-hmm. понятно, я не сравнивал первый Last of Us и даже вернее, первый Last of Us и Play Tale. Mm-hmm. Э- но я помню, я играл в Last of Us, и я сидел просто за каким-то блоком, просто за каким-то блоком цемента, что-то о своем думал, э- осматривал, где враги ходят, а потом отвлекся. И, как бы, посмотри, ну, я сначала убедился, что они все ходят в своих зонах чтобы я за своим блоком мог нормально сидеть. И потом отвлекся mm-hmm. то ли на телефон, то ли на что-то такое. Я помню, что якобы мое внимание ушло от, от игры. И потом и, 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 слышу «Hey, he's there!» Или «She's there!» <св-> Я такой «В смысле? Я же, я же, типа, я же проверил, что всех и И тогда я понял, что, что в вас в первой даже, даже начиная с первой части, у них нет заданного паттерна, что они не mm-hmm. ходят, знаешь, от двери до окна и обратно. Mm-hmm. У них паттерн, он, он, он достаточно рандомный, он, достаточно, он меняется, и если он есть, то он очень большой и очень разнообразный. И это очень, очень сильно меняет отношение к, к, к этим вот врагам, потому что ты не знаешь, куда они пойдут дальше, ты не знаешь, повернется он сейчас или он продолжит дальше идти. И это меняет вообще полностью систему, потому что когда ты перестаешь, когда ты, когда ты значит, как, как только ты видишь, как работает этот, этот враг, все, ага. пропадает, про, пропадает все напряжение, про, пропадает все весь интерес, и ты просто идешь дальше, как называется, просто... <SHAATER2> ну, шаг, шаг за шагом, шаг за
0: шагом. поэтому. По дорожке прямо,
1: вымощенной. Вот, вот, вот. Во-во-во-во. И вот здесь вот как раз-таки эта дорожка, она прямо огромными булыжниками. Здесь ничего такого прямо вот сверхъестественного вообще нет. Поэтому я надеюсь, что, может быть,
0: дальше будет интересно, что такое, но пока пока все очень-очень-очень средне. Я Неплохо, не сказал, что, но вот, и нехорошо. Вот ты меня как ты меня от, это описываешь, я бы не сказал, что меня это отпугивает. Я не знаю, может, ты помнишь, я как-то когда-то, когда приезжал к тебе в Москву в гости, мы, ты смотрел, как я прохожу игру Revolution. Uh, Revolution? Uh, Republic. 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 Uh-huh, uh-huh. Republic the Revolution. Да, да, с телефона, uh-huh. которые еще. Вот-вот-вот. Там же тоже рудиментарный стелс, по сути дела. Там, где призрак. Эй, это фризрак. И как-то, я не знаю, мне было в кайф, потому что там был интересный сюжет, там была задумка, mm-hmm. и то, что, ну, блин, ну вот люди могут так вот только стелс сделать, не позволяет им больше, там, не знаю, время, бюджеты, способности. Я как-то спокойно к этому отношусь, на самом деле. Но если, ну, какие-то части игры все равно должны заносить. Естественно, если все на таком уровне, то, конечно, будет, тогда, блин. Но я, я планирую тоже поиграть, мне интересно потом будет сравнивать mm-hmm.
1: наше мнение. Во-во-во-во, тоже очень интересно. Я говорю, поэтому мне, мне очень интересно узнать, чем, 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 чем она цепляет, что, mm-hmm. что оставляет такие приятные эмоции.
0: Ну, и, естественно, мне нужно ее закончить, прежде чем я уже что-то буду говорить финальное. Так, у меня на этой неделе вот ничего особо не выдалось, но на самом... первое, что я хочу сказать, я надеялся, на самом деле я хотел на этот подкаст принести первые впечатления от игры The Artful Escape. Это вот то, что Анна Пёрна Интерактив, мы видели ее на презентации, там такой сумасшедший какой-то галлюциногенный э, видеоряд про музыканта, что-то музыкант, гитарист хочет Ну, найти себя и летает летает в каких-то непонятных вообще фантазиях. Она вышла вчера на Xbox, в Game Pass и на ПК, и вроде даже на телефонах.
1: Вот, в, в, в этот момент ты начинаешь ценить геймпасс э, по-новому,
0: когда ты получаешь э, в первый день игры, которые ты хочешь проиграть. Это прикольно. Пожалуй, пожалуй. Я хотел принести, значит, ее на обсуждение сегодня, и я даже ее сел вчера стримить на Twitch, и я, блин, ошибся. Оказалось, что она активируется только сегодня. Вот она активируется, вот когда мы сейчас записываем подкаст, она вот сейчас в 12 часов дня по Америке у меня активируется. Вчера я сел, значит, я подключил Twitch, я подключил камеру, стрим, все включил, и вот нажимаю, а игра там написана, типа Oh, you're too early, come back later. <связывая> <Я> такой блин <связывая> и поэтому поэтому я переключился быстренько на стрим игры хейриз hey, которую <связывая> значит я продолжаю играть в эти дни и я конкретно подсел на Хейрис и, ну, просто продолжаю получать восторг от того, как там прописана, значит, вот эта вся вселенная греческих, греческой мифологии, персонажи, их диалоги, их взаимоотношения, то, что постоянно какие-то новые штуки, Никогда, каждый раз, когда, то есть это, это рогалик, Хейрис рогалик, каждый раз, mm-hmm. когда проигрываешь, ты начинаешь заново, но все время тебе подкидывают какие-то новые диалоги, новые сюжетные витки, новые какие-то сценки между этими персонажами. Боссы могут поменяться, то есть, например, ты там 7 забегов бил одного босса, и вдруг на восьмой забег первый босс поменялся вообще на другого босса. А
1: Потому Ты его типа... убил предыдущие забеги или нет? Его вообще а, не было. Вернее, ну, ну...
0: То есть там есть... есть а, про... То есть ты
1: семь раз бился с одним, не победил да, его, и да. восьмой раз уже... Но... Ага, а на было. восьмой раз okay.
0: сестра, ее сестра короче, типа... И, и главный а герой, она так или... Нет, у нее, она, она, она выглядит похоже, но у нее совершенно другие атаки, совершенно другая тактика. А, даже так. Окей, вот окей. Именно. есть не рискин. Риски. Вот именно. И главный персонаж, знаешь, заходит, такой, типа, опа, а, а где там, а где Мегера? А там ее сестра, типа, она что-то там граждает, давай я, я назову нее. И это классно. И такие всякие сюрпризики, они везде, везде выскакивают. И я пока играю, конечно, кайфую. просто отличное мне меня впечатление. То есть разделяешь все эти девятки-десятки, которые люди говорят? Я точно понимаю, почему. Работы тут... Вложено просто огромное количество. И по системам, mm-hmm. и по бою, и по сюжету, по арту, по музыке, по озвучке. Не знаю, просто по концепту, что ли. Фух. Я, я помню, я услышал фразу: либо, либо в чате у нас, либо где-то еще, что там
1: что за время игры не повторяется ни одна фраза диалога. Ни одно. Это я прям. Я, я прямо так это... немножко меня осадил, я подумал, блин, реально, сколько же работы в игре, которую, которая сделана с дизайнера так, чтобы ее повторять, повторять, повторять. повторять это и еще и, еще и
0: озвучено путь. все это. Еще и озвучка у каждой это этой фразы. Cool. Это круто, это очень еще круто. Еще и классная причем озвучка. Я даже не так знаю, что какая
1: это? другая игра. И есть ли другая такая игра, где не повторяются фразы диалогов. Потому что повторяемая <связь> фраза диалогов — это такой, знаешь, уже как бы момент в голове, который ты привык. Как только фраза начинает повторяться, ты знаешь, что больше здесь нечего делать, ты можешь идти дальше. Вот, вот, а, вот. И когда они не повторяются, интересно, как это будет голова работать.
0: Так, и значит, а, ну и параллельно с этим я играю, естественно, в Aliens Fire Team Elite. Э, mm-hmm. но как-то не очень много грубился, но там, ну там спиномозговое все понятно, там в принципе ничего добавлять, просто потом уже, когда разделаюсь э, с основной компанией, я расскажу побольше. Но там такой. С кем ты играешь? Спиномозговой играешь? Э, я с я играю с, э, с рендовыми по сети в основном с людьми просто конетчешь ага. но, но иногда с, играл с незнакомыми, даже с нашими подписчиками как ощущение когда
1: ты играешь как, как ощущение когда ты играешь с одной стороны ну, как бы рандамы против знакомых людей или каких-то то есть сильно игра выигрывает если
0: играешь ощущение от игры выигрывают если играешь с, но... с кем-то знакомым да, да, кстати, нет, она, она такая игра, так как бы она такая мимисилова, но там можно, ну хотя, я видишь, я не играл в нее пока на, на повышенных сложностях. Вот я, я, я думаю, что на повышенной сложности там намного более надо будет все тактично, когда Friendly Fire появляется, когда там mm-hmm. уже надо вообще все как бы реально кому-то занимать, там ты бери левый фланг, я беру правый фланг, я по центру там, там formation, знаешь, wedge formation. Короче, на самом деле, я представляю, что на повышенной сложности там что-то такое должно быть. Но я пока до них не дошел. И, так что потом потом еще расскажу. Okay, okay. Что вот, все что, все, что у меня накопилось за эту неделю, блин, Artful Escape, конечно, очень хочу поиграть. Artful Escape, сейчас посмотрел, он очень mm-hmm. напоминает э, игру Planet какая-то, помнишь, Planet
1: Alpha или что-то такое, то есть у меня как-то то, что я видел, то есть платформер слева направо и какие-то все яркие цвета, именно с этой, с этой точки зрения меня очень не-не-не, мне кажется, это что-то не то будет.
0: Ну, я не ну, знаю, вот что в трейлере я видел, нет. у меня первая ассоциация была именно Planet, Planet uh-huh, Alpha. Окей. Uh-huh. Okay. Так, э, в общем, вот во что мы играли за неделю, поэтому сейчас переходим, значит, с наших игровых новостей на игровые новости глобальные. Так что, естественно, самая главная новость, наверное, будет на этой неделе, это PlayStation Showcase, который будет через три часа после записи нашего подкаста. Mm-hmm. Все, кто смотрит этот подкаст, вы уже его смотрели, вы уже знаете, что там было, и мы будем, будем это обсуждать. Кто смотрел с нами на стриме, мы уже на стриме пообсуждали. На следующем Повезло неделе... в будущем. Да-да-да, надеемся, что вы там уже все... Все, все горит, и там вы уже типа чего вы здесь обсуждаете? Вы, вы поняли, зачем вы купили PlayStation вообще? Вот, <laughs> После вот, этой вот. презентации
1: такой, ой, не могу даже 22 год, почему так долго?
0: Но тем не менее, надеюсь, на стриме было классно, мы пообщались с вами на стриме, а уже обсудим то, что показали там, именно в, по, разберем по винтикам, поделимся с вами на следующем нашем выпуске подкаста. Так что новости недели на этот раз без PlayStation Showcase. Но новости недели все равно наполнены максимально... Sony и главная новость недели, даже по сути дела две в одной, посвящены как раз-таки Sony. Поэтому начинаем. Привет всем, кто прыгнул по тайм-кодам. Новость недели. Разгневав большую часть своих поклонников парой крайне спорных бизнес-решений, компания Sony, похоже, решила расплатиться за свои ошибки. Во-первых, руководство PlayStation отменило ранее объявленный план продажи игры Horizon Forbidden West, сделав апгрейд версии игры для PlayStation 4 до версии для PlayStation 5 бесплатным. Ранее такой опции не было вообще. Пользователям предлагалось лишь покупать каждую версию игры отдельно за 60 и 70 долларов соответственно, или купить обе версии за 80 долларов. Второй же хорошей новостью стало приобретение Sony студии разработчика FireSprite. FireSprite – это британская студия, организованная в 2012 году работниками закрывшейся студии Sony Liverpool. На данный момент FireSprite работали над играми Playroom, Playroom VR и The Persistence. Текс Давай сначала по первому, значит, по Horizonу. То вот есть, получается, заруливание. Получается, купил
1: ты, купил ты версию игры для PlayStation 4, и теперь а, ты сразу можешь ее проапгрейдить для PlayStation 5 бесплатно. Я правильно понял эту новость? Ну, да, да, конечно. То, То есть не надо не
0: там еще отслю, отслюнявливать ее. Да, мы, смотри, мы на прошлой неделе немножко обсуждали эту новость, но на прошлой неделе она эта новость свалилась буквально, там, не знаю, за несколько минут до начала записи подкаста. Мы ее в последний момент вставили. И как-то я, я думаю, и я, и ты вообще не успели так особо обдумать ее. Мы так были немножко в недоумении, что такое, почему-то разные версии, как-то и странно. Можно купить ту, либо ту. Апгрейда вообще никакого нету. Либо обе версии за 80. Тоже какое странное решение такое. Но вот прошла неделя... Значит, я, во-первых, я лично, по... и мы с Сергеем Тараном, нашим другом, гордостью Беларуси, пообсуждали на его стриме эту штуку как-то в чате, в комментариях где-то, где-то я пообсуждал. Сам просто помозговал над изначальным решением. И в конце концов Sony газанула обратно, поменяла решение, сказала, что апгрейд с PlayStation 4 версии до PlayStation 5 будет бесплатный. Mm-hmm. Поэтому я хотел бы, вначале, вначале с тобой хотел вернуться все-таки на вот решение изначальное. То есть хотели они сделать версию, значит, для PlayStation 4 за 60 долларов, за PlayStation 5 за 70 долларов, без варианта апгрейда, без варианта mm-hmm. любого вообще апгрейда. Платно, бесплатно, ничего не было. Как тебе такое ну, решение? Когда, что, я, когда, его трогали, когда мы его трогали,
1: ну, когда мы коснулись этой темы вообще первый раз, mm-hmm. я вообще не помнил, что Райан, по-моему, да, кто из них обещал-то, что, что ребята, все будет бесплатно. Бесплатно. Нет, подожди, подожди.
0: Он именно что он не mm-hmm. обещал все. Он обещал, там у него очень хитрые на самом деле формулировки, mm-hmm. он, он перечислил, формулировки. Он перечислил несколько игр. Uh-huh. Не, подожди, не Ратчетон, какие же игры это. Спайдермен он перечислил, Сэкбой и Хоризен. Mm-hmm. Он перечислил их вначале, что типа не, не переживайте, вот игры-то-та-та, они получат. Только так. Но потом он в конце... Потом дальше сказал, что типа launch тайтлы, то есть игры, которые на старте консоли получат бесплатный uh-huh. ап- апгрейд. Uh-huh. И это было правдой. Майлз Morales получил бесплатный апгрейд, секбой получил бесплатный, бесплатный апгрейд. Uh-huh. И, но люди вот подловили Райана на этих значит, формулировках, и там было на самом деле есть на чем подловить. И Sony просто от греха подальше решила, ну ладно, блин, Райан оговорился. <laughs> в принципе, ему не впервые уже. Оговор- оговорка Райана <laughs> стоит нам... 10 да. долларов с каждой копией. Но Sony сказали, что это будет только с этой игрой. То есть они как бы, да, они сказали, что да, вы нас подловили на слове Райана, и мы вот вам дадим, дадим такой вариант. Но дальше... То есть God of
1: War, это все да. типа не уже другой разговор. То есть да, нужно да. будет снова новую петицию писать,
0: да. God чтобы, War, чтобы God of War... Типа... Они сказали, что God of War, Grand Tourism и что там еще будет кроссгеновое, там будут апгрейды уже 10 долларов стоит. Ну, пока дойдем, может еще пообщаемся по-другому немножко. Но как тебе решение вот изначальное до, значит, вот этого, до до того, как они поменяли его. То, что была версия только для PlayStation 4 и только для PlayStation 5 по своим собственным ценам. Как тебе вот это? Ты что-то думал то думал, я... У меня вообще странно. У меня они
1: как-то... Вообще политика прайсинга, политика ценовая последних, последних игр для, от Sony. Uh-huh. У меня вообще как то я, я не могу, я никак не могу до сих пор на самом деле этого систематизировать. Uh-huh. То есть какие-то игры, например, тоже Человек-паук, бесплатный апгрейд. Потом Сусима uh-huh. вышел. Сусима апгрейд 10 долларов. Uh-huh. Потом следующая игра Horizon апгрейда вообще нет.
0: Uh-huh.
1: То есть либо такую, либо такую, либо за 82. И я просто, я сижу, и я, подожди, как-нибудь, можно к какому-то, к какому-то общему-то прийти э, решению, общему какому-то знаменателю, uh-huh. как это все делается? И, и то есть, даже с, теперь, с окей, люди взбушивались э, говорят, где мой бесплатный апгрейд? Соня говорит, ладно, вот вам, короче, бесплатный апгрейд для Horizon.
0: Uh-huh.
1: Но дальше
0: история, получается, будет как с Тусимой. Правильно понимаю? Нет, ну, о... нет, нет. нет. С, Тусимой, с Тусимой, там видишь, там игра для PlayStation 4, для нее отдельно сделанный апгрейд, который как бы нигде никто не... Она, она не, не заявлялась как кроссгеновая нет. игра. Я имею в виду именно, именно по ценам, то есть именно по цене. Ну, ну по ценам-то да, но, но ситуация другая. То есть если игра, она то заявлена изначально апгрейд... как кроссгеновая, выходит в один день, выходит и на PlayStation 4, и на PlayStation 5 для э, пользователя PlayStation 4, чтобы ее потом прокачать до PlayStation 5, надо будет доплачивать 10 долларов. Mm-hmm. Ну, то же самое получается будет из Года Вор, да, из
1: Гранд Туризма. То есть политика получается у них остается неизменная, политика у них остается, что
0: 10 баксов, давайте отслеживайте за, за следующую версию. Ну да, ну, 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 принципе... ну, потому что это, это соответствует новой ценовой политике вообще для, да, 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 да. для PlayStation 5. Она 70 долларов, это Zerion, это был Zerion давно, это никого не удивляет. Поэтому я на самом деле немножко в голове подраскинул, как это все выглядит, вот если бы брать Horizon, да, как они изначально хотели его протолкнуть. То есть смотри, вот mm-hmm. мы с тобой ну, мы с тобой и все остальные, те, у кого сейчас есть PlayStation 5, у нас как бы вариантов нету, ее надо покупать за 70 долларов, все. Тут как бы mm-hmm. нам думать mm-hmm. даже вообще ничего не надо. Тут все дело в тех людях, у которых есть сейчас PlayStation 4. Они хотят uh-huh. сейчас поиграть в Horizon, но uh-huh. потом они захотят еще раз его поиграть там. И ну это и просто кажется, его какой-то... иметь, просто его иметь на будущее, а будущее, они, в будущем они все равно будут обгрейдить
1: и да, чтобы иметь возможность уже поиграть в нормально. как сказать в uh, next-gen, что ли, можно сказать, да, версию игры, uh, чтобы да, иметь возможность ее там. Но, но
0: тогда почему они не покупают? Почему бы не купить сразу версию PlayStation 5?
1: ну, потому что у них сейчас нет возможности, то есть они... Мне кажется, вот, э, если говорить про себя, я вот, я бы, если бы я очень хотел поиграть в Horizon, но у меня была
0: PlayStation 4, я бы просто не играл в нее. Вот именно. Вот вот я я тоже к этому, я к этому и пришел, что как бы людям, которые хотят поиграть в лучшую версию, тут лучше просто подождать, когда у тебя будет PlayStation 5.
1: Но... Но это, я думаю, это на самом деле не большинство, то есть на самом я, например, не играю в Cyberpunk, Только потому, что я жду, когда его сделают, когда его пропачат до до PlayStation 5 версии. Но куча людей, они. У меня есть друг, который который конкретно у него, он играет сейчас в Cyberpunk на базовой PlayStation 4, и он вроде нормально, Он он вроде доволен всем, что там происходит, все, что он там видит. То есть он знал, я так понимаю, на что он идет, и он, в принципе, получает все, что хотел. Но. И таких людей много, то есть много людей, которым, в принципе, для них важнее поиграть сейчас, иметь возможность поиграть раньше э, в любую версию, чем чем ждать и поиграть версию какую-то там, не знаю, пропатченную или что-то такое. То есть таких людей много, Я, я подозреваю, что таких людей больше чем людей, которые готовы там ждать месяцами, иногда годами, чтобы там поиграть. Как, например, ты не играешь в Bloodborne только потому, что mm-hmm. там нет... Только возможно, возможно, там какой-то будет мифический патч на 60 кадров в секунду, mm-hmm. которого даже нигде, нигде нет. И ты, и ты готов ждать его месяцами и годами, сколько потребуется. Но большинство людей, я считаю, что они, они как раз-таки они готовы. Им интереснее играть
0: это в моменте, чем ждать. Ну, тогда тогда для них не должна быть принципиальная версия апгрейда до PlayStation 5. Uh, еще раз? Ну, для них не должен... То есть они, 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 они хотят играть... На, у них есть только PlayStation 4. Они хотят mm-hmm. играть только на PlayStation 4. В, mm-hmm. в первый день в Horizon. Вот им версия за 60 долларов. Они могут в нее играть.
1: Но потом-то... Но, но, но впоследствии все равно... То есть э, я помню, кто-то меня спрашивал, э, знакомая, которая, в принципе, далека от игр, и mm-hmm. говорит, а вот что, зачем вообще нужна PlayStation 5? То есть, да, mm-hmm. как бы, у тебя PlayStation 4, что что, зачем, что что что, будешь PlayStation 5? И я так подумал, блин, зачем? А потом подумал, что как бы это не то что это не вопрос сейчас ты просто э, у тебя нет выбора если ты хочешь играть дальше тебе нужно обновлять консоль потому что настанет момент я, я потом подумал как я объяснить, что настанет момент когда просто ничего не будет на PlayStation 4 uh-huh. когда после 4 просто отойдет и останется только по 5 и uh-huh. лучше и я хочу сделать это раньше чем позже то есть я хочу чтобы раньше uh-huh. уже пересесть на на более мощное железо uh-huh. и но и, люди, и людям хочется иметь... То есть они купили версию, они отдали за нее деньги, и потом со временем все равно большинство из них перейдет на PlayStation 5. Все, uh-huh. равно, все равно они обновятся. То есть может там какая-нибудь slimку подожду, знаешь, какую новую uh-huh. ревизию PlayStation 5 подешевле. Mm-hmm. И возьмут себе, и конечно они захотят, чтобы игра, которую они купили э, за, за свои деньги, чтобы она работала в полной мере на PlayStation 5. Причем, ну это мы опять, опять э, начинаем немножко погружаться в тему э, разговора с Сергеем Тараном, что mm-hmm. ты, ты, ты купил день, ты, ты выложил деньги, mm-hmm. ты э, купил игру для эксклюзивно для этой консоли, и ты обновляешь консоль, ты ты закидываешь еще денег Sony, чтобы купить их консоль чтобы поиграть в игру, которая доступна только на их, консоли, на, на их консолях. И как будто тут, тут уже мы, мы утыкаемся в 10 долларов. Но на самом деле, когда касается Horizon, God of War и все остальное, мне, не, меня это уже не так напрягает, потому что они выходят одновременно, и, и одновременно они сразу заявлены. 60 долларов там, 70 долларов там. Там как-то меня уже не так это как бы, трогает, uh-huh. как раньше. Поэтому это мне пофиг.
0: Но... Вот значит, Мне кажется, на самом деле, Sony делает это для того, что Sony хотят, они видят, что они сели немного в лужу со всей этой кросс геновской штукой, потому что, цены, да, они, потому меняют, что... Они, они, они сели, они, они не понимают, как нам отстраниться, им надо, им надо уже начинать отстраняться от PlayStation 4 и конкретно Можно говорить я, людям. Ща, ща, ща. Пока, конкретно... Пока, пока просто мы здесь, я хочу...
1: у меня такое ощущение, что у них нет стратегии, простите, что перебиваю, просто у меня, ощущение, что... у меня ощущение, что у них нет видения какого-то. Uh-huh. Что они не знают, куда это все идет. Вот как-то они как-то Нет, щупают они... вот здесь, щупают там, тут все.
0: Я, они, я все Они, они знают, они хотят, чтобы просто все привыкли, что за новые игры надо будет платить 70 долларов. Вот, они хотят за это, за наши лучшие эксклюзивы, вот эти фирменные эксклюзивы, от Sony надо будет платить 70 долларов. Им надо людей на это настроить: что оставьте. Все, PlayStation 4 уходит. Уходит, mm-hmm. как бы забейте на нее, думайте в рамках 70 долларов, что вот она платить. Они, мне кажется, хотят настроить людей на это и делают это они максимально корявыми методами.
1: Это точно,
0: сто процентов Но я вижу, что план-то у них такой. И вот они как-то пытаются. И ну вот то, что их вынудили, значит, ну, так, подловили, значит, тут вот прямо подловили на слове, но они mm-hmm. сразу же заявили, что да, в случае харайзана вы нас подловили, мы это сделаем, но дальше. Платите 10 долларов. То, что... Я считаю, это правильный. Вот правильный вариант, что они все-таки дают возможность платный апгрейд за 10 баксов все-таки. Вот это, это честно, это как это... бы это корректно. Да, 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 да. Немножко... Ну, в случае с Хайзенов я, я полностью согласен. Просто, мне кажется, это немножко в таком глобальном спектре, немножечко играет не на пользу Sony, потому что, знаешь, звучит там: опять же, вот вы начнете сравнивать, что ага, а у Microsoft все бесплатно, а у Ubisoft тоже все бесплатно. Они версии продают все за 60 долларов. почему там? И как бы, люди, которые не так сильно, не, не очень хорошо понимают рынок и все эти, за кто за что платит, как ценообразование, то очень легко начать возникать: что типа, э, а что это вы меня с меня берете 70, а Microsoft берет 60, и там все апгрейды бесплатные. И вот это, мне кажется, Sony хотят Что из... тоже они имеет место издержать. быть. Что тоже не просто
1: так. Что тоже не, не как бы... Нет,
0: но это... Но это, это же это, так? Это, 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 это не так. Это точно здесь. вот здесь, Но здесь обратно мы возвращаемся к той теме. Но здесь что да, можно да, смотреть по-разному. Утопать далеко. Да, да, да. Но Sony просто... Sony приняли такое решение. Я, в принципе, уважаю их решение, что они решили сделать игры в 70 долларов. Но как вот перевести народ на эти 70 долларов? Потому что они единственные, кто оценили свои игры в 70 долларов. Больше никто так не делает. Ни Nintendo, ни... Nintendo, ни Надо было вообще... Я бы
1: предложил, ну, как бы, это понятно, что это, как бы, но я бы предложил нахрен вообще забить на PlayStation 4. Все. PlayStation 4 у нее было 7 лет. 7 лет. <св- уже <св-> уже 8 год идет. Если ты покупаешь PlayStation 4 даже сейчас, у тебя есть огромная коллекция крутейших игр, которые, которые выходили за последние 7 лет. Ты точно не останешься без игр. Ты точно будешь... Если ты не играл... В эти 7 лет ты не играл на PlayStation 4 или на этом поколении в игры у тебя просто, ты заряжен на следующие 7 лет, на самом деле. И, mm-hmm. и да, даже если сейчас просто PlayStation 4 отрубить, все, как бы ее время прошло, ее время было, ее время было дохрена. 7 лет это длиннейшее поколение. И просто сосредоточься все силы, все, всю разработку, все просто перевести на PlayStation 5, и там уже будет все просто. 70 долларов. 70 долларов игра, все, и, и тут уже понятно.
0: Ну, видишь, тут уже никому не подъедешь. Ты не, не берешь в расчет количество продаж PlayStation 4. Эту пользовательскую базу. Sony, я понимаю, они не могут ее откинуть. Они, ну, они не могут ее откинуть. Это, это да, такая да, масса, но... которая платит. Но не меньше, я причем
1: еще. помню, помню, у Sony была кто-то из них сказал, из, из главных в Sony сказал, что с поколения PlayStation 5, мы, мы в общем, мы хотим максимально сократить этот вот ген период и как можно быстрее перейти на полностью на разработку для исключительно для нового поколения. Я mm-hmm. думал, блин, вот насколько интересно это, насколько это максимально сократить период. То есть сейчас уже получается первый год подходит к концу, но,
0: но и следующий год полностью будет... пан... ну, да. пандемию учитывать. Пандемия, мне кажется, очень сильно. Говняло это. Если бы, если бы сейчас каждый желающий мог купить консоль в любой момент, uh-huh. то тогда вопросов к этой политике было бы меньше, потому что бы Sony тогда искали просто 70 баксов. Но, но так как у всех людей, желающих получить PlayStation 5, есть возможность ее получить, то я думаю, люди бы просто так становились, как мы с тобой, вот, которым уже у нас нет вариантов, нам, нам 70. Horizon, хочешь, Horizon, Horizon играть? Вот тебе 70 долларов, самая лучшая версия. Все, вопросов нету. Думать-то как uh-huh. бы нечего. Но так uh-huh. как люди зависли на PlayStation 4 по разным причинам. Sony приходится тоже как-то вот с этим рынком пытаться жонглировать это все. Я понимаю, что на самом деле они в такой не самой, не самой лучшей позиции. Вроде как бы и лидер, но лидеру всегда сложнее, чем всем остальным. Это, это в любом Блин, случае. Не знаю.
1: Рубите нахер, рубите нахер, всех всем. всем. И, и, и даже если бы у меня не было PlayStation 5, я бы все равно говорил, рубите нахер. Потому что я хочу, чтобы вот это поколение оно не тормозило развитие. Потому что если бы God of War или Horizon разрабатывали эксклюзивно под, 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 под uh, новую ну, архитектуру, нет, нет. новые возможности, понятно, что там было бы все намного гуще, можно было бы сделать и не, не оглядываться назад. И блин, это. И. и эта вот раскачка нового поколения, она бы нам проходила намного быстрее, и мы, и мы бы могли получать крутейшие игры, которые обычно выходят под самый конец поколения, то есть те же калибра Last of Us 2 или Red Dead Redemption 2. И вот калибра вот этого вот такого мы бы могли уже получать раньше, если бы эта раскачка происходила быстрее, а не, не первые там три года mm-hmm. жизни консоли. Мы бы, мы бы вынуждены были просто ждать, пока отомрут вот этот, вот, знаешь, этот хвостик, как у арбуза. Yeah, mm-hmm. Все, в четыре, mm-hmm. все, давайте, mm-hmm. выносите. Mm-hmm. Наши, там, накинуть ее, пеленки, да, выносите. Это да, это, конечно, но...
0: Но это нам, как счастливым обладателем PlayStation 5, легче говорить.
1: Даже даже если бы у меня не было PlayStation 5, я бы все равно считал так, потому что Ну, мы все равно выиграем. Мы все равно... Игр на PlayStation 4 у меня дохрена. Мы с тобой тобой в прошлый прошлый выпуск говорили, что насколько бесконечен наш бэклог, и насколько можно терпеть, просто ждать, пока эти игры... Короче, нет минусов, нет минусов. Это только вот эта боязнь отстранить людей, которые купили... У которых консоль последние 7 лет 7 лет у тебя консоль. Не пора ли тебе как бы закрыть не, уже и Подожди, и не хотеть которые купили...
0: Под, Подожди, подожди. А те, которые купили okay. год назад Season 4? У них, у них огромная библиотека игр. Хочешь
1: сказать, что они купили консоль год назад, и они переиграли uh-huh. все, что вышло за последние 7 лет на этой консоли? Вот я вообще никогда не поверю. Не, Нет, если... я имею в
0: виду, что, Нет, что они, они, же, они могут рассчитывать на поддержку от Sony. Вот что я имею в виду. Ведь ну да, онлайн, официально не, онлайн
1: мы не закроем, онлайн мы не закроем, окей. Ну, как, а новые? ну,
0: Это какие-то фразы для для Microsoft в 2013, какие-то фразы пошли. Ну,
1: Блин, ну, это 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 это, я считаю это правильным. Я считаю это единственное правильным, чтобы, блин, время не бесконечное. Какого ждать, время раскачивать это поколение снова пока, чтобы к 2024, 2025 наконец-то начали выходить игры, которые реально будут, знаешь, двигать индустрию и и двигать какие-то... Блин, я не хочу ждать. Мне надоело ждать. Я, Я вот... Когда последний, когда, последний, расскажи мне, когда последний раз тебя игра как бы выпала от игры, хотя бы, ну, хотя бы даже в визуальном плане? Какая вот визуальная игра тебя прямо вырвала? Mm. Мне кажется, у меня был, пока ты думаешь, мне кажется, у меня был Uncharted 4, наверное, вот самый такой. Uncharted 4, Last of Us 2, в принципе, он очень похож на Uncharted Last of Us 4, 4. 2, Поэтому Я нужно. Last of Us 2 скажу. Uh-huh.
0: А, и Final так Fantasy вот. mm, 7 Remake,
1: вот. 7 Remake, окей. Ну И, блин, и вот, оно бы случилось раньше. Мы бы увидели э, уровень разработки, вот уровень графика, как, как уровень картинки, вот это вот нереальной детализации Unreal Engine 5 намного бы быстрее, чем какой-нибудь там 23, 24, если бы не цеплялись корпоративные руки, за, чтобы нам ни, ни, никого не обидеть на PlayStation а, 4. Нет, Рубите подожди.
0: нахер PlayStation 4, все, до свидания. Мы Ratchet, Clank, Ratchet Clank новый. Вот, 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 вот. Кстати, взорвал мозг по графике. О, пожалуйста, PlayStation 5, давайте. Ну, блин, я вот не знаю, это как-то жестко так говорить. Я понимаю, что рубите, да, но тут надо немножечко хотя бы подумать о людях, которые, ну, они не могут позволить себе PlayStation 5, не могут позволить себе игры для PlayStation 5. Это ж как... Так у них есть, у них есть дохрена
1: игры. Правильно? Они не могут себе позволить игры для PlayStation 5, потому что это игры для PlayStation 5. Но они попозже станут дешевле, они попозже станут доступнее. И, и сама PlayStation 5 можно будет купить попозже доступнее. Подождите, у вас есть дохренищие игры для PlayStation 4. Одну, взять коллекцию вот, эту вот uh, PlayStation Plus Collection, 30, там ну, да, 20-30 да. игр. Одного этого хватит, я не знаю, ну, на полгода. Ну, смело можно играть, мне кажется, если не спеша, так размеренно играть. Как, как бы не... Ну
0: да, да, да. да, да. У это взрослых бывает, людей
1: да. меньше времени на игры. Ли, взрослые люди не могут играть с утра, проснуться а что там, июнь, Отда... каникулы еще, давай ебашим. И, короче, с перегрома на обед, знаешь, с утра только помылся, по зубы почистил, позавтракал и, короче, погнал бомбить там Red Dead сто часов там, давай за два минут. Платину Red
0: Dead и GTA опять параллельно.
1: люди, взрослые люди так не живут, взрослые люди не могут себе позволить, у них есть обязанности, у них есть какие-то другие работы, другие какие-то моменты, другие какие-то развлечения еще могут быть. И поэтому даже одной этой PlayStation Plus коллекции хватит, блин, на дохера времени. А уж всей, всей библиотеки PlayStation 4 хватит еще на годы. Поэтому жадничать и хотеть... А PlayStation 5 выходит вон, PlayStation 5 выходит Horizon 2, и года Вора не выходит, я тоже хочу себе. Я PlayStation 4 купил, окей? Okay? Купил PlayStation 4, у тебя есть первый года Вора, охуенная игра, в 2018 года года, икра года... Брат, нормально. не пожалеешь. нормально, нормально. И...
0: <свист> Поэтому, блин, ребят,
1: не, ребят, не жадничайте. Играйте в PlayStation 4, то, что выложено на PlayStation 4, и ждите, пока PlayStation 5 будет доступно. Изи, я бы ждал. <свист>
0: <свист> ну, ну, ну да, люди, люди подзависли на, 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 на поколение на этом. Ну, конечно, для нас точно надо, чтобы от, от поколения отслаивались, и мы скорее уже получали максимальный продукт PlayStation 5. Да, понятное дело. Ну, те, кто, блин. Ну ладно. Так, другая новость у нас была. Хорошая тоже, что Sony купила mm-hmm. еще одну студию. Уже, получается, третью студию за этот год. Ранее они купили uh, Nixos и Housemarque. И теперь mm-hmm. следующее новое приобретение является Firesprite. И Firesprite, кстати, кстати...
1: первый я слышу название.
0: Но на самом деле ты их знаешь. Ты их знаешь, потому что Fire Firesprite выросла на руинах Sony Liverpool. А Sony Liverpool – это переименованная студия... И, Кстати, сейчас я хочу спросить... Как ты э, называешь, произносил название этой студии? Сигносис или сайносис? Ты понимаешь, о ком я
1: говорю? Signosis". Это с совой, который. такая сова, была? Сова,
0: сова, сова, конечно, сова. Я а, не помню, мне кажется, я произносил ее псигносис. Ну, вот. Вот забавно, кстати, что произношение, да, официально человек, который организовал эту студию, произносил ее как Сигносис, но в какой-то mm-hmm. там игре своей в заставках она, там было официальное произношение Сайносис, поэтому <laughs> не знаю, но в общем, это уже студия известная, кстати. Саву, Саву, я думаю, это многие mm-hmm. в 90-е, в годах. Семинали, потому что эта студия, именно Сигносис, они ответственны за такие серии, как одни из тех серий, которые они разрабатывали в свое время. Это игры серии Лемминги, Дистракшн Дерби, Вайп Аут,
1: Mm-hmm.
0: Затем мои любимые Colony Wars, также мои любимые g police это все игры. Это игры времен PlayStation 1, симуляторы, симуляторы космических кораблей, космических вертолетов, G-Police, если uh-huh. честно. Okay, okay. И эта студия, но ну, изменитая. По крайней мере, Psygnosis точно знает название это. Я думаю, геймеры со стажем точно знают это, это название. Поэтому вот Psygnosis в свое время была переименована, приобретена Sony, переименована Sony Liverpool. Sony Liverpool э, за, за свое время существования выпустила игры только две серии. Одна это Wipeout. Все более-менее современные uh-huh. части Wipeout были сделаны Sony Liverpool. Другая yeah, серия, которой они 1. занимались, это серия формула 1 симуляторов. На то mm-hmm. время. Затем, значит, в 2012 году Sony Liverpool была закрыта, но эти же работники, которые из нее ушли, они сразу же в том же году, в 2017, организовали Fire Sprite, Fire Sprite mm-hmm. на данный момент, они помогали Team Asobi, Japan Studio, да, отделению Japan Studio разрабатывать Playroom и Playroom VR, как mm-hmm. воспомогательная студия. Не полностью. А их первой игрой, которую они сделали полностью сами, это вот была игра The Persistence, которая изначально была проектом для PlayStation VR вроде эксклюзивным. Но потом ее в каким-то апдейтами перенесли уже в обычный формат. Это какой-то космический... да, 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 да. Космический хоррор рогалик от первого лица, надо, чтобы mm-hmm. там по кораблю я ходить. что-то помню такое. Я, помню я играл гейм... только в Димоверсию. Я играл mm-hmm. в демоверсию, как-то мне демоверсия не зацепила в свое время, поэтому больше я с ней не продвигался, но там надо было что-то ходить по кораблям, по палубам корабля, пытаться с него выбраться или что-то такое. Ну, но там все тоже рендомная генерация была уровней, что-то такое. Поэтому я mm-hmm. с ней не знаком. Ну вот, значит, Sony приобрели эту студию, и, по словам Германа нашего Хульста, студия будет делать какие-то проекты, которые не... вот они будут отличаться от других игр, которые производят а, другие ст- внутренние студии Sony. Студия большая, студия огромная. В студии насчитывается почти 250 сотрудников. Это с- сравнивает mm-hmm. ее по размерам с Insomniac и Santa Monica. Нормально. И на данный момент у студии есть, значит, несколько м- слухов, что они, над чем они работали, может быть, работают. Во-первых, это проект VR-версии, VR-игры в вселенной Horizon. Неизвестно, существует... Того того самого Horizon. Да, да, того самого Horizon Forbidden West Zero Dawn. VR, игра в мире Horizon. Неизвестно все еще, это проект живой не живой, но слухи были. Затем какая-то некая мультиплеерная игра также идет в разработке на этой студии. Тоже VR? Неизвестно, тут неизвестно. Просто мультиплеерная игра, тут не не говорится ничего про VR. И третий проект, который у них идет в разработке, это какой-то сюжетный, темный, темный сюжетный блокбастер. Dark Narrative Blockbuster, так и написано. (laughs) (laughs) В принципе, студия огромная, если они делают параллельно три игры, это, ну, в это можно верить. Сами они давно ничего не выпускали. Ну, Да, они давненько ничего не выпускали. С Persistence Persistence, не такая уж большая игра была. Поэтому, если если верить Херману, если верить опыту, верить размеру студии, то, мне кажется, это, это серьезный игрок. Серьезное добавление в копилку. Ну, мне,
1: я тут вижу, когда я это увидел, узнал, и у меня первая мысль была, что ребята давят на VR, что они разрабатывают свой шлем, и они хотят, 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 чтобы все это работало, чтобы люди разрабатывали, чтобы люди с опытом, и очевидно, что ребята, которые помогали им особо uh-huh.
0: или особо, Потому что Playtale разрабатывал это особо, Особо. Кажется, особо... Нет, особо, особо студия это вот те, кто разрабатывал Playtale и которые разрабатывали Microsoft Flight Simulator. Ну, да, сравнил. это да, ну, это да. Срасти эти две игры вообще. А Team Особи это вот
1: Астробот Playroom. Вот, Особи, Если не помогали, Особи, она была крутая, она была очень классная. Вот именно VR-версия ее. Я прямо ее максимально заценил, и мне кажется, это лучше, даже, нет, пожалуй, точно лучше, это лучше, чем Мос демонстрирует возможности именно третьего лица. Она просто больше более стабильная, что ли, потому что Мос она вся такая немного джанки была все равно. А Playroom, она прямо рок-солид у нее, у нее все понятно, все работает, все нигде ничего не глючит, никуда камеру не прыгает, все точно отлизано, отполировано, все работает. И поэтому такой уровень, такой уровень polish, такой уровень mm-hmm. полироли такой уровень от, отладки, это, конечно, mm-hmm. очень радует. И очень радует, что такие ребята занимают, будут заниматься VR. Блин, меня радует. Я, ну, может быть, я слышу
0: новость. Тут ничего не подтверждено.
1: Может Но быть. Но если если у них есть опыт, опыт работы с PlayStation именно с PlayStation VR, если Sony давит, давит новый шлем, и я, кстати. Я подумал, что, может быть, мы увидим какие-то детали по поводу шлема на этой конференции еще, на предстоящей. Хотя бы, может быть, сам визуально, как это сама бандуа выглядит. Я надеюсь, а, не... и, и это меня очень радует. Все, все что касается VR, и, и все, что... И если новости с ключом, что мы покуп... новые студии, новые разработки, новые шлемы, если технология живет, здравствует, меня это очень радует, потому что для меня это очень... Для меня это самое самое, самое многообещающее вообще направление в гейминге сейчас. Я круче круче, чем VR сейчас, я ничего не вижу.
0: Ну и вот большая радость, если они на самом деле... Ну а как тебе игра VR, именно Horizon VR?
1: Вопрос, как она будет выглядеть, то есть что это будет, переложение или какая-то, то есть, например, если это будет типа...
0: Симулятор лука.
1: Очень большой вопрос, брат. Я знаю, единственный хороший лук во всем VR-гейминге, это в лаб... Uh, как называется она, отвел. Да, да, да. Как-то, в общем, технодемка демка для, uh, для HTC-вибра, <laughs> которая была. Блин, вот, это, вот там был нереально крутой лук, супер крутой лук. Там можно, я, я бы готов был просто день играть, стрелять в одинаковых человечках, просто из-за того, что очень приятно выглядит, ощущается лук. С тех пор я ничего крутого не видел. Ну, Horizon, VR, бы круто,
0: Horizon VR звучит трипл на достаточно, поэтому это, думаю, будет... Да, весьма. Ну, смотри, Last Guardian.
1: Uh-huh. Помнишь Last Guardian VR был, то есть была игра Last Guardian и была что-то Last Guardian VR Experience или какое-то это вот слово, знаешь, когда нужно назвать проект, как-то нужно назвать, но это не совсем игра, uh-huh. А, uh-huh. Если, uh-huh. а если игра то так себе, и вот там нужно было просто типа прыгать Сейчас по точкам было. или что-то такое, uh-huh. Uh-huh. короче все очень uh-huh. как-то грустно было и скучно, поэтому я очень надеюсь, что те времена позади нас и впереди, если это I будет думаю, касаться да, VR, да. что это будет
0: как-то больше но... игры в этом, чтобы было. В любом случае, поздравляем Sony, рады мы за новую студию. Это всегда приятно, потому что тем более студия... Я здесь всегда рады. Не, 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 ну, Housemarque, понятно, но Housemarque это больше такая нишевая студия для фэнов mm-hmm. знающих, а тут пахнет уже таким чем-то более обильным, что, в принципе, может выдать какой-нибудь такой большой AAA-блокбастер, вот темный, сюжетный. И, пожалуйста, для VR. Я очень хочу для VR Пальцы mm-hmm. все скрещены на руках, на ногах, все, все вскрещено. Крапят, крапят. Окей, так, переходим на вторую новость. Слухи подтвердились. Alan Wake Remastered существует. Разработчики игры финская студия Remedy Entertainment подтвердили, что игра выйдет на ПК и консолях до конца 2021 года. Среди рекламируемых нововведений числятся 4 кат-текстуры, новая игровая модель главного персонажа, улучшенное качество заставок и аудио, комментарии разработчиков. Также в комплект будут включены два сюжетных дополнения, The Writer и The Signal. Оригинальный Alan Wake вышел на консоли Xbox 360 в мае 2010 года, затем на персональных компьютерах в феврале 2020-2012, а выход ремастера на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 ознаменует первое появление франшизы на консолях PlayStation.
1: Давай с конца начнем. Это реально, потому что если человек всю жизнь играл на, на, на консолях PlayStation, он просто даже не мог не играть в Alan no Wake. Игра просто прошла мимо него,
0: получается. Так и есть, да. А это достойная игра. Это очень достойная игра. Очень, Очень. Для всех очень, любителей очень атмосферных ужастиков. Темных нарратив. Темный сюжетный блокбастер. Вот он и есть, на самом деле, уже выходит в этом в конце месяца. Классная игра. Я помню, играл ее на старте на Xbox 360. Очень был впечатлен. Она и страшная, и интересная, и таинственная. И леса там есть, и экшен там есть, и блокбастерный фил там тоже есть, там есть боссы, что-то такое какое-то... Там музыка. На машине там было. вроде можно было есть, ездить, да? Вот-вот. А, я очень рад тому, что она выходит, потому что я лично не играл в DLC для нее. Я осознал только, То что я самое? Signal и The Writer, я не играл, а по ходу дела, а, а концовка сюжета-то, она как раз-таки там. Mm-hmm, и mm-hmm. там я что-то... Я помню, что какие-то были обзоры, которые говорили, что по сравнению с качеством вот этих DLC меркнет даже основная игра. Опа. Типа, пройдя DLC, вам будет казаться основная игра не такой крутой. Поэтому <laughs> мне это очень бы... интересно. Подожди, это,
1: это, уже, это уже как бы все, сейчас говорят. То есть они же давно уже вышли, то есть люди в них давно и проиграли. И Нет, это, это уже... говорили и... в то время.
0: Ага, когда они выходили. Когда а они помнишь, это была штука American что-то там? Так, Вот, вот, он... вот. Я... я потому что я не играл в DLC, то когда потом через несколько mm-hmm. лет выпустили Alan Wake American Nightmare, это какой-то спин он какой-то более экшеновый, что ли, там что-то он с каким-то с гвоздострелом сбегал, там mm-hmm. что-то более экшное, было... а какой-то в твидовой рубашке, шот, как шот, называется, шот шот Я в него тоже не играл, потому что я пропустил DLC. Как-то я упустил момент, пропустил. И я думаю, сейчас это будет классным, классным подспорьем вернуться, переиграть и. процентов. Сто Мне кажется, вообще очень конечно, классно. Конечно. Я, я понял, что это мое,
1: мое любимое. Мо... Я, как я уже сто раз говорил, что я люблю переиграть и в игры, особенно те, которые оставили какое-то сильное впечатление или игры, если они... Я чего-то ждал от них одного, получил другое, я обязательно хочу их переиграть, чтобы как-то более трезвым взглядом оценить. И очень круто в таких, во всех случаях, когда есть какой-то DLC, есть какая-то штука, какой-то ты, которую ты не играл первый раз. Вот у меня было так же с Bloodborne, у меня было так с... Блин, с чем-то еще. И это очень круто. Очень круто, что, что ты играешь вроде как знакомая, знакомое, но в конце тебя ждет вот эта вишенка на торте, что есть что-то, чего ты не видел. Это мне всегда очень нравится, очень сильно подкупает.
0: Да, пожалуй. Мне интересно, сколько... Цены пока не объявлено, но я думаю, наверное, в районах... Блин, сколько, сколько интересно будет стоить? 40, наверное, думаю, будет стоить. Да, мне почему-то говорят, тоже цифра 40, потому что... 40 баксов, да. Ну, в принципе, достойно, достойно. Два DLC, тут комментарии, апгрейды, 4К-текстуры. Игра стоит Это, того. Да. Игра точно стоит того, чтобы в нее поиграть и купить за достойную цену. Только, только вопрос. Как думаешь,
1: как она зайдет сейчас? То есть, понятно, что в 2010 году она была очень крутой. Как
0: думаешь, она в 2021 году будет? Ну или когда она выйдет. Блин, сложно. сложно. Я... С моей субъективной точки зрения, у меня, видишь, у меня нету никогда проблем играть в игру в любое время, так как она игралась в, как в свое время. Я не знаю, я, у, меня, у меня голова отлично настраивается на э, вот этот временной, значит, uh-huh. период, когда вот я, я понимаю, что ага, игра выходила в 2010 году, это в то время был климат игровой такой, такие-то игры у нее были конкуренты, такие-то системы игровые были в фаворе, и все, играю. я как-то... У меня нет проблем. Но я понимаю, От, что, наверное... бегунок отмотал на 2012-й? На, на самом деле, вот вообще работаем. легко. У меня точно так же с книжками, с фильмами. Я как-то... У меня отлично это получается. Я очень рад и сам себе завидую, что вот э, как-то у меня это работает хорошо. А, mm-hmm. Но я представляю, представляю, что, наверное, для более молодых игроков или таких не, не очень искушенных может быть там... Что, я, ну, я насколько... Помню, у меня не было никаких претензий к тому, что там что-то было коряво или как там сложно. Там вроде ходишь-ходишь, расследуешь, потом экшен с фонариком, там, да, фонариком светишь, потом стреляешь из пистолета. Боссы были. Серега Таран,
1: например, я помню, вы с ним говорили на, на стриме. Я помню, вы там прыгали между визуалом в Halo оригинальной 2001 года, какого там на года, э, и ремастером ее. Uh-huh. И прыгали вперед, назад, вперед, назад. И помню, Серега говорил, что ему как-то тяжко смотреть на, вот это, на, на все происходящее, когда оно в... Ну, Сереге э...
0: больше нравится вырви глаз из 2014 года, где там вообще там какой-то <смех> по канале цвет цветов, текстуры на текстуру вот, на лезвенную, там, конечно... Как, ну... как думаешь, вот, Сереге и,
1: и, и игрокам, типа Сергея, <смех> как думаешь им игра 2010 года, 2021 году?
0: Как Но она под... Ну, она, она подтянутая же будет. Я не знаю, надо сравнить. какие были еще у нас ремастеры недавно? Такие были древненькие, нет? Что-нибудь было? Нет, ты можешь... Mass Effect? Mass Effect, кстати... Ну, Mass Effect, вроде все, да. Mass Effect, кстати. Ты я, кстати пробовал, не, нет, я, я купил в первый день, так не запускал даже еще. Потресим Нет, пока что нет. Ну, потому что я знаю, что если я включу, то я уйду просто с головой сразу же. Вообще не вытянет. подкаст не пишем. Такие есть, такие. Романа в Цитадели. Не знаю, мне интересно. Трейлера же пока никого нет. Посмотрим, какой трейлер. Явно будет, наверное, какой-нибудь трейлер сравнения старой версии и новой. Вот это будет интересно посмотреть. <связать> по любому Я почему-то у меня хорошие... Ремеди любят люди, контролы, все эти квантовые брейки, люди любят, у них репутация хорошая, поэтому думаю, игра от Ремеди, которую куча А ремастер не делают они сами, вроде да, внутренними силами. Что да, да, получается да. Окей. Я точно жду. Я думаю, ты тоже. Я тоже многие люди. Да, да, я очень. Очень,
1: как раз как раз вот из-за DLC от в которой mm-hmm. я не играл, потому что классно-классно, отличный,
0: отличный no. повод вернуться. Но это тоже главное. И я, я думаю, что я эту куплю, пройду все, и можно уже будет поиграть в American Nightmare. Это открывает мостик к American Nightmare для меня, потому что он доступен по обратке для Xbox. Ага. Uh-huh. А он есть, и на Его же нет тоже, да? Его не было на PlayStation? Его не было на PlayStation. И пока и не будет? Uh-huh. Ну, пока что про него ничего не говорится. Но вот я так уже типа так, оп-оп-оп, все, можно будет восполнить. Карта уже выстроена. Пробило, но вообще только так. Так, а, третья новость. Производитель компьютерных чипов корпорация Toshiba сообщила о возможном продолжении нехватки чипов до конца 2022 года. Естественно, это прямым образом скажется на, на доступности консоли нового поколения. В связи с этим, со стороны компаний консоли-держателей возможны такие радикальные решения, как изменение дизайна внутренности консолей, чтобы избежать проблем с нехваткой недостающих компонентов. Но не только Sony, Microsoft и Nintendo пострадали от дефицита чипов. Компания Samsung отменила выход новой модели телефона Galaxy Note 21, сославшись на все тот же дефицит. Mm-hmm. Как ты там у тебя, ну, что да. слышишь по, вообще, там, не знаю, знакомых, PlayStation 5 легче, не легче, люди получают, вот ты получил вроде, кто-то еще получил. как Сейчас заработка? все давай, по... замерим температуру.
1: Я, я подписан, подписан на несколько чатов, подожди, давай прямо сейчас посмотрю, открою. Я подписан на несколько чатов в Телеграме, которые постоянно выкидывают новости о, о новых, новых, консолях то есть mm-hmm. как раз вот сейчас мы с тобой разговариваем я смотрю в 1956 то есть буквально там меньше 10 минут назад mm-hmm. сбор заявок предорада 8 сентября вчера сбор заявок в им видео mm-hmm. до этого до этого 7 сентября сбор заявок в видео 3 mm-hmm. сентября 2 сентября то есть сейчас они постоянно постоянно раз в неделю стабильно есть сбор заявок, и uh-huh. такое ощущение, что сейчас их купить при желании и, на, и возможности оплатить сразу же,
0: купить это, купить это достаточно просто. Вот, то есть, вот то есть... и, и у нас здесь в Америке то же самое. То есть э, постоянно всякие магазины, сайты, они их выкладывают в, в онлайн. Заранее mm-hmm. можно об этом схватить где-то какие-то анонсы, такое что-то бывает просто рандомно. И, естественно, mm-hmm. их быстро сразу раскупают, но эти поставки, они регулярные. Поэтому, если тебе очень mm-hmm. хочется и надо на, напрячься совсем... Ну, надо напрячься. В любом случае, надо напрячься чуть-чуть. Да, надо да, подловить да. момент. Чуть-чуть. Важно сказать чуть-чуть. Да, но напрячься надо. Если ты очень хочешь, ты можешь ее получить. Да, если ты хочешь оплатить все сразу, можешь оплатить все сразу, готов ее забрать, ты сможешь ее сейчас получить. Поэтому, uh-huh. на самом деле, дефицит, мне кажется, вот во всех этих новостях, во всех этих статьях, которые пишутся, мне кажется, деф... имеют в виду, они вот этот дефицит, который продолжится с 23 года, они имеют в виду именно вот эту идеальную возможность купить консоль в любой момент с полки uh-huh. в магазине. Чтобы Пришел они в магазин да, чтобы они лежали аккуратненько на полочках. Вот, да. вот, вот. Поэтому, мне кажется, что эти такие новости, не надо, чтобы они отпугивали всех прямо подряд, что типа, ничего купить не могу. Да, естественно, тут есть элементы... Удачи, да, повезло, не повезло, вовремя ты зацепил анонс, не зацепил, но если очень хочешь, то, в принципе, на протяжении всего двадцатого года, я не знаю, я, я говорю, конечно, за Америку, в Америке на протяжении всего 2021 года, да, если ты очень хотел, то ты мог бы ее купить и, и PlayStation mm-hmm. 5, и Xbox Series X, и Series S тем более.
1: Ты бы смог ну, кстати, вот подбудить. Xbox Xbox в России, вот с, с Xbox как раз-таки сложно. Uh, я помню несколько недель назад или месяц уже больше, я uh, Была от этом видео просто новость, что uh, Series S просто mm-hmm. поступил в продажу. Все mm-hmm. просто. Он просто есть на сайте, ты можешь заказать, добавить в корзину, купить все, и его вот, тебе вот и привезут. Mm-hmm. А Xbox Series X я за последние недели, месяцы видел, по-моему, ну два максимум раза. Mm-hmm. То есть PlayStation почему-то купить вообще easy. Но, а вот, и от от всех больших ритейлеров, но но Series X почему-то, вот вот на него я чувствую дефицит, на него прямо вот реально нужно, я даже не знаю, как его купить, на самом деле, вот если бы я сейчас захотел, я не знаю, что бы я сделал, потому что... Ну, отслеживать
0: только так тоже? Только
1: только так, да, но там значительно значительно реже такие события происходят и выкидывают новости о поступлении Xbox'ов. Но Но мне кажется, реже. это из-за спроса,
0: что потому что... что спрос меньше. Спрос меньше, поэтому ну, они возможно, напрягаются может. меньше. Потому что я сом... хм. у, у Microsoft должна быть лучшая ситуация с поставками, чем у Sony.
1: Но под каждым, ей... под, каждым, под каждым постом о, о, о новых партиях PlayStation 5 куча, куча, куча э, Мы комментариев, Xbox, типа, где, где мой Xbox? Да, достали со своими PlayStation, и дайте, мне, дайте мне возможность купить Xbox. Так что,
0: блин, фиг знает насчет спроса. Он точно есть, люди точно хотят. Ну, вот дефицит продолжается, но, опять же, все, кто хат- хотите эту приставку, какую-то вам угодно, если постараетесь, то получить ее по-любому возможно. что в-, в любой, <звучит> думаю, в России. Там, не знаю, что сказать о Белоруссии и Украине, как с этим, там, там наверное, может быть, вот, сложнее. Вот там, да, там, там, там нет, нет представления, к сожалению. <звучит> Тут не но я знаю, что у какой компании проблем по ходу дела с дефицитом нету. <свят> Это компания, которая <свят> фигурирует в нашей следующей новости. Э-э- четвертая новость. Компания Apple анонсировала свою ежегодную презентацию новых продуктов. В этот раз мероприятие пройдет 14 сентября в 20.00 по Москве. Главной новостью презентации предсказывают анонс iPhone 13 и обновление модельного ряда компьютеров MacBook. Для геймеров же интерес может вызвать сервис Apple Arcade, в котором в 2021 году эксклюзивно вышла новая игра от создателя серии Final Fantasy Хиронобуса Кагучи «Фантейджен». Я я, я хотел сказать по по счет Apple. Я же слышал новость, что оказывается Apple... Почему у Apple не было проблем таких, как у Sony Microsoft. Почему они выпустили в 2020 году iPhone 12, сейчас планируют 13, угу, везде угу. они были. Я, я своей девушке покупал iPhone 12 на старте предзаказ, все было ну, То есть, как никто... будто бы вообще не было, как будто бы пандемии, нехватки Фу, чипов вообще не, не существует. Вот так Единственное, вот что хорошо. у Apple случилось, это то, что они в прошлом году выпуск iPhone 12 задержали там на 2 месяца, что-то такое. На 2 угу. или на, на, на полтора И все. Они доступны их, везде можно купить, предзаказы всегда были, ничего не не никаких проблем было. Оказывается, просто Apple башляет больше и все. Я, я, я короче, слушал значит, эм, подкаст с одним человеком, который разбирается в тех индустрии. Ведущий э, канала на YouTube, канал называется Moore's Law is Dead. И он рассказывал, ага. что Apple просто всем этим производителям, всем этим тайваньским корпорациям, комп- они просто дороже платят за эти чипы, чем Sony, и все. и все, и поэтому они стоят первыми в списке клиентов, которым на надо ставить, и все, и это да. объясняется только так. И Apple поэтому вот, проводит свою конференцию и собирается выпускать... Тренап- ну, да, подвинься,
1: и... Sony, тут этот большие люди... Ну, Походу,
0: дело вот так вот, они просто давят, э- давят такими вот моментами и, значит, получается, что в этом году вполне возможно получим iPhone 13. И я хотел, на самом деле, спросить, ведь Apple, я вроде все время думал, что iPhone выходит сначала iPhone 12, а, точнее, iPhone номерной, затем в следующем году типа Pro-версия или какой-то апгрейдной версия, и только через два года выходит следующий номерной. А тут получается, что в 2020 году 12 iPhone, в 21-м уже... 13-й iPhone, это нормально или нет? Ты как, как любитель, Павел, продукции Apple, скажи мне, это вообще норма или нет? Вообще у них же раньше
1: были, э, по-моему, подожди, если не ошибаюсь, двухгодичные циклы, то есть каждые два года модель обновлялась э, как бы более-менее, более-менее полностью, хотя выглядела так же на самом деле. Uh-huh теперь они, насколько я знаю, перешли, начиная, по-моему, с... Блин, я не помню, с какого... Не так давно. Последние годы они перешли на трехгодичный цикл. Uh-huh. То есть теперь одна, фактически одна модель, один дизайн, только не с повышением ну, характеристик, там, мощности, процессора, не знаю, что еще. И теперь у них три года, получается, модель держится, и через три года она обновляется. Я не они... Сейчас, получается, у нас... Какой... Эти цифры, они на самом деле особо так вот сильно ничего не значат. 12-13 надо посмотреть, когда был цикл обновления, и, по-моему, он был не так давно, поэтому, в принципе, 13-й не будет сильно отличаться от... А, так 12-й, 12-й iPhone было, было обновление цикла, поэтому 12, 13 и 14, они будут одинаковые все. Ну, то есть они будут там, отличаться минорно совсем, либо там, знаешь, камеры будут по-другому стоять или что-нибудь такое,
0: но... А, то есть хитрят.
1: То есть, по идее, должен быть 12S. По-моему, должен быть 12S и 12SS. (смех) От от, от, от сердца к солнцу. И... Но, значит, и значит, потом... что
0: лукавят. Лукавят, значит, да, с 13-й.
1: Получается. Поэтому номер-то, на номер можно вообще не смотреть. Надо посмотреть, когда они обновлялись. И вот они обновились с 12 когда он стал перест... снова превратился из круглого в квадратный. Uh-huh. И вот, начиная... Это будет первая модель, в следующем году будет вторая, и через год будет третья. Вот три модели закончатся, одинаковые, квадратные. И потом будет следующая модель. Вот и там будут какие-то уже обновления. Я вот не знаю. И потом будет снова три года цикл. Ну, если ничего не поменяется, снова будет три года цикл. До этого у них был двухгодовой такой вот цикл. А с недавних пор они поменяли на три года. Поэтому номер это вообще насрано, это все будет то же самое, ну, в плане визуально. Поэтому тут даже особо ничего загадывать не надо. Слушай, мне, а... мне больше, ну, так... на самом деле... Ага. <сациент> Нет, я, не я, я просто... Я просто думал, вот... Uh, uh, мне пришел mail я открываю его, смотрю, uh, приходите, присоединяйтесь к нам, у нас будет презентация Apple, там, на-на-на. я такой... У, у меня первая сначала мысль, что, вау, Apple, Apple, давай посмотрим. Новые штучки. А потом я понял, что я потом я вспомнил, что раньше я смотрел все эти ивенты ради джобса. То есть я mm-hmm. смотрел не столько на продукты Apple, я смотрел на то, как, как Стив Джобс общается с людьми, как он общается с публикой, как он презентует товар. Потому что одно, одно присутствие джобса на сцене, и вообще как он, как он этим всем управляет. Вот одно это было очень интересно смотреть, потому что для меня это прямо очень-очень круто, как, как вот именно его, его присутствие на сцене, оно, оно реально какое-то неповторимое, а теперь оно все какое-то сухое, корпоративное и, и какое-то, потому что ты смотришь какую-нибудь старую конференцию, даже, даже можно посмотреть презентацию iPhone 2007 года летнюю и она супер крутая она она реально какая-то душевная он, он как-то с, с юмором все это подает он, он реально общается с публикой он реально получает фидбэк от публики он реально как mm-hmm. будто знаешь как будто какое-то выступление человека то есть он он он, он есть какой-то вот этот панаш mm-hmm. в, в, в его в его презентации сейчас это как-то все пропало сейчас это все сухо сейчас это все какое-то все одинаковое и что Apple что Samsung что Huawei Неважно, они все теперь выглядят одинаково, они все, все теперь выглядят как Apple, они звучат как Apple, и mm-hmm. сами Apple уже звучат как все остальные, и теперь как-то это все смотреть. Я помню, раньше я смотр... просто смотрел старые презентации, знаешь, в какой... каком-то там 2011 году я смотрел презентацию с 98 года, когда там Джобс начал uh-huh. все это менять. А сейчас я смотрю на все это и думаю, блин, я посмотрю попозже просто какую-нибудь 10-минутную вырезку самого лучшего момента, и все, и мне хватит информации.
0: То есть мы не стримим? Жалко.
1: Если бы был бы Джобс, я бы постримил сто но теперь я думаю, это не так все интересно. Не
0: думаешь, думаешь, не стоит нам стримить это? Думаешь, есть запрос, ребят, оста- оставляйте. Если я вы я считаете, бы, что, на самом деле... что нам так, нужно. Кстати, точно, точно. Отпишитесь в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы стримили презентацию Apple? Мне на самом деле было бы интересно, потому что я их вообще никогда в жизни не смотрел. Mm-hmm. Мне было просто интересно за компанию посмотреть. Я знаю, что Павел смотрит обычно, ну как минимум какие-то выдержки или может даже полностью, а я не смотрел их никогда. Но обычно... Я обычно говорю полностью, сюда все-таки, так или иначе. Просто думал, в этом году, наверное, в этом году я... Правда раскрыта. В этом году, да. Но у нас же сейчас есть возможность посмотреть с людьми на стриме, может быть, кому-то это в кайф. Пишите, пишите,
1: если будет запрос, если будут желающие, потому что я ее по-любому буду смотреть. Так-то нет, если по-любому, она по-любому стрим. Ее можно будет и, и, и посмотреть вместе. напишите да, кому это интересно.
0: интересно. Если достаточно народу скажет, что это клево, то застримим тогда еще и Apple.
1: Давай, давай, давай. Если так. нас сразу не стройканут, Apple, ребята, серьезные, они могут как бы сразу же отрезать голову. Пацаны приеду сразу на 9, и тебя болит, то тебя накинут, отпилят тебе все, что нужно.
0: Так, э, пятая новость. Игра.
1: Игра. Пока мы пришли, этот, что почему, почему ответ отвечает на вопрос, почему Apple такие молодцы в плане производства, в плане, в плане всего, mm-hmm. и э, потому что Тим Кук, который который как называется, CEO э, компании, он вообще изначально отвечал за, именно за operations, за то, чтобы uh-huh. все работало, чтобы производство не простаивало, чтобы доставки, все это, в общем, это вот все-все-все шло через Кука, и Джобс uh-huh. поставил его, в итоге поставил его своим, как называется, преемником, и получается не прогадал, потому что всего его времени, со времени Джобса компания выросла в цене там в какие-то вообще нереальные количество раз, и Как мы видим, блин, когда все страдают от нехватки чипов, Apple нормально. Apple знает, кому заплатить, сколько заплатить, чтобы остаться, чтобы телефончики были всегда везде и вообще, чтобы ты даже не не ощутил пандемии в магазине Apple. Это интересно, это круто, это как бы ребята, ребята точно умеют вести бизнес, это, это, это на самом ну, деле. Ну, это...
0: ну они тогда точно умеют вести бизнес. Меня, я меня я не люблю. Я, я не сторонник Apple совершенно, когда-то я уже высказывался где-то на каком-то подкасте, что я вот не люблю их, uh-huh. их политику, но это ладно. Тут, это не так а же.
1: я только на Apple, у меня, получ... у меня, у меня все, все телефоны, как только я перешел однажды на телефон Apple, я почему-то больше не могу, не могу даже, даже не хочу, в принципе, переходить на другое, поэтому. Запилите хоклайн
0: а, точно, да, и,
1: и не жалею, причем не жалею. А, ну афер, ребят. Э,
0: Ну вот, блин, кто-то там тоже, Сергей Красторан, рассказывал, что он перешел с айфона на Google пиксель и весь в восторге там, типа, что никогда в mm-hmm. не больше iPhone. Интересно, есть, ну, интересно. Ну, круто. Каждому своем. главное найти то, что тебе нужно, то, что тебе подходит. Так, э, пятая новость. Уникальная игра с уникальной историей No Man's Sky получила новый уникальный апдейт, и уникальным образом ее общие обзоры в Steam впервые получили статус «большинство положительные». Игра от маленькой британской студии Hello Games вышла в августе 2016 года и была растерзана недовольными игроками, которые посчитали, что Hello Games и Sony обманули их лживым маркетингом и неисполненными обещаниями. В течение пяти лет... Для игры вышло более 15 бесплатных дополнений, которые полностью преобразили ее графику, мир, алгоритмы игровой процесс. Теперь историю No Man's Sky можно уже официально считать одним из главных примеров правильного искупления грехов в игровой индустрии.
1: Mm-hmm. Но они сто процентов обманули. Тут как бы тут без, без этого, без, без вариантов обманули. Этого ничего не было, что показывали. Но, как, как хорошо в конце добавил, что это правда, это просто один из, не знаю, даже... Это точно первый пример, который приходит в голову, когда думаешь о том, что как компания развернула просто пароход, этот репута- свой, тонущий пароход своей репутации, все выправила и прямо превратилась из парохода в самолет, взлетели и куда-то, и и в космоса улетели.
0: Меня, я играл, я даже помню, я при тебе когда-то, я как раз-таки во время выхода приезжал, мы играли на старте, в первый день релиза, и, в принципе, мне лично, она даже в первый день релиза была нормальная, потому что она как-то била хорошо в мои, вот, мою любовь к космической фантастике, полет на кораблях, планеты, исследования, Она, она сразу, но я, естественно, понимаю, чем люди были недовольны, но для меня просто такой вот теплый, сколько-то, пять лет уже прошло даже, блин, охреневать. Пять лет прошло с того времени. Капец. Пять лет да. со старта, да, со старта No Man's Sky. Но для меня это вот такая регулярная, знаешь, приятная новость, когда новый апдейт выходит. Их уже вышло 18 штук. Уф. И когда Hello Games выпускает новый бесплатный апдейт, я все время, когда они его выпускают, я все время жду, что вот сейчас они скажут, что типа, this is our final, это у нас финальный апдейт. И там. Спасибо, набили. спасибо за наш за путешествие там вместе которые мы вместе там прожили, за поддержку и все такое, мы там ставим точку и будем дальше значит, вместе с вами двигаться про направление к следующим проектам. Я каждый раз обсуждаю mm-hmm. это, но каждый раз, каждым апдейтом они заканчивают эти апдейты все время, что, ребята, это все вредно, но это только начало. на самом деле, это так и есть. У них либо это открытым текстом говорилось раньше, либо сейчас это подразумевается, что, типа, ну, это только, мы только начинаем. Это вы еще не знаете, что вас ждет следующем апдейте. И мы только тут закладываем, значит, фундамент для следующих наработок. Я такой все время блюю. это рот.
1: опасно, опасно. Люди привыкли, ну... знаешь, ожидать, что слушай, а Hello Games нам вообще бесплатно все сказали, что будут скоро. Игра бесплатная,
0: обновления от нее бесплатно будут, и вообще нормально все будет. Но и они сорвали как бы, да. хорошую кассу на старте. Они хорошо, потому что игра была за full прайс, естественно, они проспонсировали себя, и игра продается, у нее отлично ноги Но, выросли. блин, они, они были вообще везде. Они были даже на, Колб... на, на... у
1: Колбера были они на, на ток-шоу, когда он приходил, что там показывал. Или, или у кого? Или у Феллона? Не помню, у кого-то mm-hmm. на этом из Late шоу я помню, просто было неожиданно видеть какого-то как бы, этого э, главу Hello Games, который все время улыбается, все время так спокойно что-то рассказывает, и я так думаю, Оп, окей, окей, интересно,
0: Шо, ладно, что
1: по оплате, что там, то есть ты как бы какая, какая вообще политика, ты покупаешь ее один раз, то есть и даже все.
0: и все. И все. Там и никакого никаких ничего ничего вообще, там ничего нет, кроме цены за игру, вообще не было ничего платного. Даже серьезно? там каких-нибудь. Ничего вообще не было платно, все было бесплатно. И дело Я в том, помню. что она, игра-то, она, ну, то есть, если кто не знает, No Man's Sky это, по сути дела, выживалка в космосе, где ты там играешь за космонавта, который летает, но тебе дают mm-hmm. кораблик, и ты летаешь, можно летать по огромной галактике с, три, с триллиардами планет, которые каждый из них генерируется генерируется, как бы эксклюзивно, уникальный у нее свой код, из которого генерируется вот эта уникальная планета. Все эти планеты размером с настоящие планеты на самом деле. Uh-huh. То есть там все как бы скейл да, километры, километры. И ты летаешь, должен исследовать галактику, Вселенную. Там есть сюжет. И целью игры изначально было достигнуть центра Вселенной. Но на на выходе она была, там не было, там был заявлен мультиплеер, оказалось, что на выходе его не было, были заявлены какие-то там противоборствующие фракции, битвы за галактики, битвы за вселенные, но этого тоже ничего не было. Но после вот этого огромной критики Hello Games за пять лет, вот они добавили, да, они добавили и мультиплеер, они добавили и кучу, они сделали и VR-версию, и какие-то режимы игры другие. Я пробовал чуть-чуть совсем. И как? Но она была какая-то еще не запатченная, она там что-то не очень работала. Я mm-hmm. только в, на самом okay. старте пробовал. Они Мне добавили туда, mm-hmm. э, добавок к космическому и, и исследованию, они добавили да, подводные исследования, целый подводный мир с подводными станциями. Они добавили там всякие по, постройку своих собственных баз. В самом последнем дайте они добавили э, города, инопланетные города на планетах теперь, которые растут, если ты им помогаешь в выполнении квестов, эти города будут сами развиваться, при, меняться, mm-hmm. у них там появляться какие-то свои собственные фишки. Добавили и роботов. И все это можно в коопе, да, они добавили кооп-мультиплеер, они добавили каких-то гигантских роботов, они добавили корабли там разные, живые, там, покупку... Ну, короче, они, что-то, они, они добавили уже, наверное, в три раза больше, чем обещали в изначальном анонсе, когда все, все был uh-huh. взорван мозг, они уже добавили uh-huh. все то, что было обещано, и еще и продолжают добавлять уже там куда-то вообще никуда идут. И только начинается у них это
1: все. Ребята разогреваются, набирают ход. Слушай, если раньше цель была добраться до центра вселенной, какая цель сейчас? Есть она вообще цель? Uh,
0: нет, на самом деле, я не знаю, это спойлер не спойлер. Uh, я добирался до центра вселенной, и это как бы, uh-huh. ну в общем, короче, спойлер. Тебе важно это, не важно нет? Я помню, я, я, я по-моему знаю, что там, но ты говорил. А ты ну да, это сделай, спойлер. Если делаю делаю что, спойлер. Спойлер. Рука вверх, пока рука поднята, значит э, спойлер. Но no Man's Sky, что будет, когда доберешься до центра вселенной? Когда добираешься uh-huh. до, до центра вселенной, то э, в, в, ты просто перелетаешь в другую вселенную, следующую. Во. Тоже да, которая уверен, просто да. вся генерируется заново по другим алгоритмам. И там как бы все люди, Короче, которые new game, перекрыгнулись из той game вселенной. Там, да, да это, это получается New Game Plus, да, в новом мире просто. Со всеми своими наработками. А, а сейчас? Что это... но, но нет, но в No Man's Sky был добавлен а. А, полноценный сюжет. Поэтому uh-huh, в, в, сюжет. Как бы, если до центра вселенной тебе без разницы, ты можешь играть по сюжету. Там есть сюжет с развязкой, с, развязкой, с развитием. Который не касается центра вселенной который не касается центра Вселенной, uh-huh. который касается вот этого ромба, который, знаешь, ромб у него на всех uh-huh. островах, uh-huh. этот ромба, он касается uh-huh. этого ромба, что это такое, что замуты там. А, и он на самом деле интересный, он классическая фантастика такая у него сюжет, и он там достаточно продолжительный. А, так,
1: то есть получается, этот квест есть, но ты можешь типа дернуть в центр Вселенной и типа
0: как бы все это... Да. Да, 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 да. Понятно, да. понятно. Ты можешь, ты можешь, то есть ты, у, тебя, у тебя выбор там полный, ты можешь вообще своими там фишками заниматься, можешь идти вот по основным квестам, можешь просто заниматься какими-то обычными квестами, можешь в играть, фух, там, короче... Я помню
1: меня там очень, очень, вот, а, когда вот мы с тобой играли на старте, я помню меня очень а, напрягал гранд. то есть постоянно, то есть чтобы заправить корабль, тебе нужно там что-то в какой-то камень, камушек стоять, 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 стрелять из бластера... Потом угу. собирать, потом что-то струбует, стоять, с другой камушек стоит из бластера, стрелять, и я в таких я
0: начинаю просто отъезжать и засыпать. Но гранд гранд это, как... это, это все-таки часть игры этой, да. это, это, это часть любого любой выживалки, то есть это добыча выживалки. ресурсов, добыча, да, это, это uh-huh. не так делать. Они сделали грант максимально удобным, то есть они улучшили систему инвентаря, они снизили требования, они увеличили скорость uh-huh. там добычи, это да, они сделали максимально удобным, но, но естественно, убрать его не, не убрали. Но там ну, можно сделать... Там есть режим игры, который... Где от, отключаются вот эти все требования. Там не надо... Mm. Короче,
1: там вот есть какой режим, понял. Это похоже... В сабнотике есть как раз таки... Когда сабнотику включаешь, там тоже есть несколько вариантов игры. То есть там есть полное погружение, где нужно делать электричество, где тебе нужно думать о кислороде, о еде, о чем-то еще. Есть какой-то freedom или exploration, где нужно только о половине этого думать, то есть не надо uh-huh. думать о идее и всем таком, uh-huh. а есть полностью, как бы, все включено. И... Но, но в Subnautic очень классно сделан там тоже грайнд там он какой-то это, пожалуй, лучший гранд, который я видел когда-либо, это, это, это в Subnautic uh-huh. он очень ограниченный и он очень очень правильно вписан он, он, он в... прямо идеальное соотношение э, вот этого вот повторения одного и того же и получение за, этого за, за, эти, за эти действия чего-то нового и у, мне интересно, как, как изменили вот вообще... Ну, то есть мне интересно было бы попробовать самому uh-huh. No Man's Sky и посмотреть, насколько
0: изменилось, насколько мне будет интересно э, там находиться. Ну, попробовать... Но 100% стало она 100% стала она...
1: интереснее.
0: Ее попробовать, если у вас хоть какой-то минимальный интерес есть, космической, uh-huh. значит, выживалки, такой вот, как она сделана, с кучей планет вселенной, с мультиплеером всем этим, попробовать ее точно стоит. Это уникальная, на самом деле, игра, uh-huh. и ее история уникальная. Тут Без привлечения количества уникальности в этой новости она на самом деле так и есть. Весьма все уникальные новости тоже заметил, Это точно. Так, окей, разделались новостями на этот раз. Новостей было немного, но достаточно весомое. Переходим, значит, по традиции к проверке пульса. Проверка пульса момент, когда мы проверяем, что-нибудь случилось, и у нас, значит, во время записи подкаста какие-нибудь новости огромные, вышла там новая консоль или обанкротилась ли Sony. Так что надевай свой пинсне. Перед выходом,
1: перед выходом большая-большая новость, ребята. Ребята, мы это, закрылись из
0: Проверяем проверку пульса. Так, проверяем пульс. Открываю я, значит, парочку сайтов. Быстренько по ним сейчас буду, значит. Так, ну тут, естественно, все пестрит. Матрица 4, матрица 4. Сложно тебе будет, мне кажется, пестрит,
1: обойти бомбы. Минное поле матрицы теперь, когда, мне кажется, в инфосфере она будет просто везде-везде-везде до момента выхода и после, если она будет нормально.
0: Так, на IGN так что... ничего интересного нету. Значит, смотрим еще один сайтик.
1: Пока смотришь, расскажи людям, как ты обходишь, как ты
0: обходишь спойлеры, когда, какая у тебя политика. Да, я просто не открываю как, все как, эти новостные как? штуки, я просто их не смотрю. Нет, скриншот для меня не, не является чем-то важным. То есть, если я увидел скриншот mm-hmm. там с Нео, скриншот с кем-то еще, это пофиг совершенно. Кинь фразы mm-hmm. там общие, то, что ты мне вот рассказал, это вообще без разницы. Мне главное не видеть mm-hmm. в движении все это, знаешь, как mm-hmm. то, что, то, что меня okay, будет okay, okay. Поэтому я тут как бы спокойно. Так, что еще? Mm-hmm. Twisted Metal. Новая игра Twisted Metal готовится к одновременно с выходом телесериала.
1: Окей. Okay. Ну, это, в принципе, ожидаемо. Сериала вообще никак. Че, о чем можно говорить в сериале
0: Twisted Metal? Ладно, окей. Okay. И... и все. Контроллер Xbox One получит фичи контроллера Xbox Series XS. А, а что у нас за Какой-то блютуфовый... Он будет клик и клак Такой же... Ну, написано, что э, прогрейдится Bluetooth-соединение, что оно будет лучше. Оно, то есть оно будет соответствовать стандарту Series XS, даже на Xbox One. Okay. А можно использовать и контроллеры предыдущего поколения на Series X? Да, можно, можно, можно. Полное полное взаимодействие, взаимополная меняемость? Вообще, да. Mm-hmm. Okay. Все, пульс проверен, пациент живой, никаких больше новостей не было. Переходим к...
1: Новости будут скоро, да? Новости да, будут новости... сегодня на стриме у
0: нас. Новости будут очень скоро. Надеемся. Так, значит, рубрика хватай пока есть,
1: угу. где мы советуем. Что как-то вам... в этом...
0: Ну ка. Не, не, Хватай пока есть рубрики. Сбил тебя Ты Сбил, сбил. Рубрика, где мы, значит, вам советуем, что можно купить на этой неделе в распродажах на там PlayStation Store, Xbox, Microsoft Store и все такое. Так, Павел, что ты там, что у тебя такое было важное? Сутников меня сбил полностью. Да,
1: я что-то думал. У меня привык, что пока есть все, давай говорим, пока есть Я забываю, что нужно еще ее ввести. В общем, что-то как-то не густо, на самом деле, на просторах PlayStation Store ныне. Или, может, я как-то, у меня глаз ни за что не цепляется. Когда была распродажа Индии, просто куда не посмотришь, блин, вот это надо... Об этом надо рассказать. Эту надо коснуться. Что-то, 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 что-то. А сейчас, когда Индии закончились, пошли какие-то обычные. Сейчас вообще какая-то странная распродажа вышла, где просто продают не DLC даже, а какие-то, блин, типа внутриигровые монетки всякие, внутриигровые всякие <извольте> валюты и целая распродажа внутриигровых валют. Я так, ладно. В общем, ну я, из всего, что я нашел, это Resident Evil 1 так. и Resident Evil 0, ремейки вот этих игр с, с GameCube, да, получается,
0: этой версии. В общем, если
1: вы хотите... Bei- если вы хотите поиграть в Resident Evil 1 или Resident Evil 0 сейчас, то это лучшее, что вы, где вы это можете какой-то комбо, сделать.
0: Это комбо-пак, да?
1: Не-не-не, они, они обе со скидкой 75%, то есть каждая из них со скидкой 75%, и каждая из них стоит по 300, 350 рублей. То есть и Resident Evil 1 350 рублей, и Resident Evil 0 350 рублей. Mm-hmm. То есть по 350 рублей каждая игра.
0: Но тут, Что да, расскажешь? Э, ну, э, Стоит? Resident Evil 0 — это так, это постольку-поскольку. Это, это, это для любителей серии, там кто, у кого есть right. пробел. Это, это не обязательно. А вот Resident Evil Remake 1 это один из лучших Resident Evil вообще, если не лучший, на самом mm-hmm. деле, без okay. привлечения. Поэтому если вам хочется познакомиться... Стоит играть, 350 как-то... рублей. Тут... Вообще, блин. Вот это просто, это, это топ. Это и страшно, и интересно, и красиво, и, блин, классика. Фух, блин, если кто-то не играл в, именно в Resident Evil Remake, обязательно, mm-hmm. обязательно.
1: Ну, блин, мне очень нравится, что они там использовали, в принципе, ту же технологию, которую они использовали изначально, то есть пререндеренные бэкграунды и трехмерные персонажи, но при этом оно как-то возведено в прямо в абсолют. В там mm-hmm. э, э, охрененные динамические при этом э, пререндеренные всякие... Освещение, эти вспышки грома, и при этом всем как-то это все и все так очень
0: гармонично смотрится друг с другом, и блин, выглядит Кстати, очень Кстати, это... И... Вот, подожди, слушай, это же будет отличный момент пройти сейчас этой игру перед выходом нового фильма Resident Evil. Потому что У-у-у. по скриншотам для фильма э, взяты, значит, элементы как раз-таки этого ремейка. Лиза Тревор это вот э, чмо чмо, которое гоняется за тобой в этой игре. Оно как раз-таки Первая, этой... да, 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 оно именно в этом ремейке. Поэтому лучше uh-huh. прямо сейчас okay. просто, значит, время поиграть в этот ремейк, если у кого-то этот пробел еще не закрыт. Очень отличная игра. Но она сложная, ну, вот. она сложная, она страшная. Как бы Ложка к
1: обеду, дай. как говорится. Или яичко в Христов день. Вот она, вот оно.
0: А, так, от меня, значит, хватай пока есть. От меня тоже за 350 рублей. Но О. игра совершенно диаметрально противоположная по спектру ощущений вообще визуальному от Resident Evil. Это игра Valiant Hearts The Great War. Mm-hmm. Окей, ну фиг знает, противоположна Леона. Ну как? Она выглядит... Тоже горе. Ну, блин, но горе. Президент Resident Evil не представляешь, что это горе. Все горе везде. Ужас, ужас, survival horror. Не-не-не-не-не-не-не. А здесь горе. Здесь как бы для души, тут надо посочувствовать, по эмпатии. Валент Хардс – это один из, наверное, самых... Ну, если Реймана откинуть, то это ну, хотя, в принципе, их проектов не так много было, из той самой серии Арт, mm-hmm. Ubi когда Ubisoft делали что-то для души и вкладывались вообще yeah, в креатив, yeah, yeah. 100%, 100%. вышло не так 100%. много их проектов, и Valiant Hearts — это один из лучших из них. Можно, я думаю, даже сделать, арг... набрать аргументов, что это лучшая, на самом деле, из них игра. Но, а, мне кажется, самая сильная из них. Вот, вот, это точно, Это, да. это такой, с, с первого взгляда, двухмерный, рисованный, причем очень так врисованный достаточно мультяшно и так стилизованно. Да, мило, мило, мило-мило выглядящая игра, но посвященная очень серьезной тематике Первой мировой войны, противостояние Франции и Германии во времена Первой мировой войны, и вот это судьбы солдатов, судьбы, значит, людей на поле боя, вот эта вся тема поднимается очень серьезно и так режет прямо по стрункам души, поэтому игра, она визуально она кажется простенькой и миленькой, на самом деле там вложено, и там очень много параллельно с игровым процессом который очень классный и разнообразный, там очень много всяких настоящих исторических ссылок. То есть там параллельно с тем, как ты играешь, ты получаешь mm-hmm. очень интересный экскурс в историю вот как раз-таки времен Второй мировой войны. Поэтому всем рекомендую. Мировой. Вой... А, Первой мировой войны. да. Ну, Я кстати, вижу. интересно, что вообще Первая мировая, она как-то...
1: Про Вторую мировую все все люди знают, как как, как она выглядела, какие автоматы были, как люди солдаты были одеты, униформы, как техника выглядела. А Первая мировая вообще как-то проходит. Я думаю, очень мало кто сможет назвать вообще даты этой войны и кто в ней участвовал, почему, что, как и... Поэтому, мне кажется, это такие вещи вообще как-то интересные в плане еще очень, ознакомительной. Очень, и очень стороны очень, тоже
0: приятно. И, и она как игра классная. Там на самом деле интересный игровой процесс. Там есть боссы, есть какие-то стелс-секции, есть какие-то экшен на самолетах, на машинах, там погони. есть. Захотелось перепройти. Она, она классная, она классная. До 16 сентября она дается в PlayStation Store за 350 рублей Скидка 70%. Всем рекомендую, кто не играл. Так, все, У-у-у. вот, хватайте, пока Раз. есть. И переходим к последнему значит, сегменту нашего подкаста – обратная связь, где вы с нами связываетесь, спрашиваете какие-то вопросы, оставляйте да в комментариях на YouTube, это самый лучший, самое лучшее место и способ нам с нами связаться, mm-hmm. оставляйте вопросы, мы вам ну, отвечаем. Видимо. Так, и в этот раз, что у нас в обратной связи. Первый вопрос от э, Родиона. Очередной хороший вопрос от Родиона вам кинолитика, который постоянно задает хорошие вопросы, на удивление. Иногда в чатах, в чатах и на стримах он начинает какую-то провокационную жесть, но, блин, потом выдаст хороший вопрос. Поэтому тут нормально балансирует на лезвии ножа. Так, вопрос такой. Тут много у него написано, ну ладно, позачитаю. Вопрос на обратную связь. Одни утверждают, что отбитых санибоев больше. Другие говорят, что били Боев больше. Но я считаю, что реальность другая. Я думаю, что процент отбитых, что у Sony, что у Microsoft, что на ПК одинаковый. Но из-за того, что пользователей консолей от Sony больше, соответственно, и количество отбитых также больше. Но процент тот же. Жаль, что у людей складывается мнение о всех пользователях той или иной платформы, исходя только из малого агрессивного процента, так как зачастую этот самый процент – самая активная аудитория в интернет-срачах. Вы согласны или же у вас другое мнение на этот счет? Блин, мне кажется, что касается срачий, тем более
1: интернет-срачей, когда все максимально, как называется, обезличено, угу. вот это вокальное меньшинство, это вот угу. гром, громкое количество, доля, громких людей, которые недовольны и их действительно меньшинство. И мне кажется, тут даже не только в консолях или там Xbox против PlayStation или что-то такое. Это вообще в принципе во всех темах. Будь то аниме, будь то я не знаю, какие там политические вопросы. Как-то такое ощущение, что адекватные, довольные люди, им как бы у них есть другие дела. Им как бы хочется как-то другими делами заниматься, а не не срачи разводить что есть просто что такие люди они просто посмотрят на происходящее и не захотят даже участвовать в этом как-то что-то там доказывать кому-то что-то открыл понял что как бы там ну, ну о чем там говорить как бы в этом в этом в этом диалоге и, и пойти дальше делать дела. но это, это, это проблема не только да Xbox и PlayStation это вообще в целом
0: Тут в любом мне, мне больше обидно что вот эти интернет срачи они все-таки взращивают поколение молодое это поколение как раз-таки выросло на этих срачах и как-то они, ну, они, их, их становятся больше, и они, как бы, эти срачи все-таки набирают какую то критический вес. И, иногда, mm-hmm. и, и даже до нас вот немножко доходят какими-то такими разными, разными способами, да. Поэтому, естественно, я желаю всем на эти срачи не, не обращать внимания и нафиг. Родион прав, я согласен с ним, что да, что это э, маленькая, но, но орущая и вот эта брыжущая mm-hmm. желчая аудитория, она сделает mm-hmm. такой большой большой эффект, что кажется, что все везде эти консоли срачи, потому что на самом деле люди, которые знают толк, они просто не будут в этом заниматься, они играют в игры, там обсуждают каких-то своих небольших... Они, я, я, я бы даже сказал, что они играют в игры, они а в консоли. Вот, 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 именно. Они обсуждают в, в небольших вот таких комьюнити, как э, то, что пытаемся выстроить мы, где люди, блин, с, с, с разумными аргументами, с уважением друг к другу обсуждают, делятся своими мнениями. А те, кто там срутся, где-то там, не знаю, на каких-то, у каких-то стримеров, ютуберов, это как пофиг, не знаю. Но, но Родион прав, что да, их слышно. Если, если начать обращаться внимание то тут можно очень быстро погрязнуть во все
1: в грязные бельгишки чужих людей
0: так что ж- желаем всем уметь себя грамотно от этого защитить то сказать, поставить вот этот фильтр отфильтровать этот весь мусор и потреблять тот контент и участвовать в тех дискуссиях которые для вас приятны.
1: и слушать себя сердце свое
0: слушать вот. в первую очередь Родион, спасибо за очередной вопрос так затем очередной вопрос опять же от грантмана mm. ну классика блиц Выбрать. Я бы хотел сказать Blitz. Да, да, конечно. Блиц". конечно, конечно. Если Грэндман, то значит Blitz. Блиц", Блицман. <laughs> Блицман. <laughs> да. Так, э, на этот раз тоже опять пять студий выбрать, естественно, так. надо. Uh, Japan Studio. Так. Playground Games. Это Forza. Playground? Oh, это Forza, да. the Horizon. Uh-huh. Guerrilla Games. House И Секунду. Марк uh, Сколько можно выбрать? Ну, я думаю, одну, наверное... две, но я скажу тебе, что одну.
1: Давай одну, тогда Remedy вообще easy. у тебя блин, быстро, да? Вообще без вариантов Remedy, потому что они никогда... Не то, что я, я, я сначала думал сказать, они никогда не делали, не делали говна, но в принципе тут как бы много, никто говна-то особо не делал прямо конкретного. Но Ремеди тут, наверное, уже больше не то, что говна, а больше они как-то резонируют со мной. Я тут думал, может, потому что они фины, может, потому что мы с ними как-то душевно ближе, от того, как с нацией мы как-то ближе. И все равно, я думаю, есть такая фишка, как территориальная и ментальная близость. И Remedy в этом плане, они они как-то, все их их решения в сюжете, в музыке, в в персонажах, они как-то резонируют и откликаются со мной, внутри меня. И я не могу сказать этого же самого про другие игры. Но на втором месте я поставил, наверное, Japan Studio, потому что, блин, там такие игры, как Shadow of the Colossus или Ico, Понятно, что там как бы тут больше персоналити, тут большие люди, но и в Remedy тоже люди. Короче, у меня Remedy, потому что все, что они делают, все время отзывается внутри меня. И такое ощущение, что чем дальше, тем больше, потому что Control для меня – это самое сильное, что они сделали для меня лично. И поэтому я прямо жду следующего от них проекта, чтобы посмотреть, как оно сработает со мной.
0: Я, наверное, предсказуемо выберу Марк. Угу. Потому что House Марк это студия, которую вот я следил за ней с ранних ее поступи на PlayStation 3 Superstar, с которой меня ра- 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 очень сильно порадовали. Да? И Какой-то год мне куда Это первая игра. Подожди, это была первая игра, в которой были добавлены трофеи.
1: Ну, yeah. понятно, 14-й, 12-й, да? 13-й а, даже 12, раньше. раньше. 12-й, 12, раньше. А, 3, окей, окей, окей. Да, да, да. Uh-huh. Вот. Ладно. Gotcha. И,
0: и, в общем, Хаус Марк, и как-то с того момента я, значит, очень подружился, полюбился, полюбилась мне эта студия, своим подходом к геймплею, то, что они вот uh-huh. за ретро, они за аркадные геймплеи, такие, прям и делают его мастерские, делают его с современными технологиями, не прогибаются под мейнстрим, и все такое, ей как-то я, меня они зацепили этим своим подачей, и после этого я следил mm-hmm. за ними, за их развитием, и вместе с ними, значит, переживал все вот эти э, пики, например, там тот же Dead Nation, Resogun, и затем, пад... mm-hmm. ну, не падение, но спуски, там, например, ну, то есть, точно, точно, точно Alien Nation, да. Ну, ну они mm-hmm. не такие прямо, чтобы там все прямо в клочья в тартар упали. Ну, оно же все равно падение называется, они же вниз. Спуск, же это спуск. Аккуратный, аккуратный, спешный. Ну нет, ну я бы сказал, что это на самом деле аккуратный, потому что игры все равно, у них провальных игр не было, ни одной провальной игры у них нету. Даже Marathon не провалилась? Нет, нет. Я имею в виду, что они все иг... по продажам это понятное дело, что они собирали меньше Next Machina, но сами-то игры, они все равно достойные. Mm, просто они, понял, когда понял. их сравниваешь okay. с Resogun'ом, видно, что спустились чуть-чуть. Mm-hmm. Не туда, да? Поэтому я как за ними следил, и меня они просто близки как вот я, я сопутствовал всем их вот этим пиком падением и продолжаю mm-hmm. это делать, поэтому они точно для меня ближе. Второй бы я выбрал Japan Studio, но ну, вот Павел за, по тем же причинам, что Павел сказал, за их бэклог, историю там, идущую к точно, Legend точно, of точно. Dragoon и все такое с, к, к 90-м годам. Так что вот, э, спасибо. Блицмен, за очередной Blitz. Blitzman. <laughs> Дальше, э, значит, следующий вопрос. Иван Каверин пишет, а тут вопрос, кстати, ко мне именно лично, причем отвлеченный mm-hmm. от игр. Он меня решил спросить. Роман, каково твое мнение по русскому панкроку? Эт, твои небольшие обзоры по фильмам и музыке практически всегда заинтересовывают, поэтому, думаю, будет интересна постоянно, но нерегулярная регулярная рубрика неигровые обзоры от Романа». Ну, насчет отдельно. Да, потому что м, Иван, Иван, он как раз-таки, после того, как я в каком-то из выпусков подкаста а, делился мнением по новому альбому группы, на тот момент, новому альбому группы Rise Against это американский панк-рок-группа, mm-hmm. он мне в, в чате в Телеграме посоветовал послушать несколько групп русских подобных. То есть он говорит: о, mm-hmm. если тебе нравится Rise Against, послушай обязательно эти группы. И главным образом у меня канала группа порнофильмы. И я послушал, послушал, ознакомился. Ну, досконально с э, дискографией группы порнофильмы мне очень понравилось. Это на самом деле толковый э, хороший панкрок с отличными социальными.
1: Вопрос: ну-ка. это ну-ка-ну-ка. не аты, баты, солдаты
0: не 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 это группа порно-рэп. Это не Порнофильмы. Порнофильмы это русская, значит, панкрок-группа с социальными текстами, такими очень прямо жестко социальными. Ну, как в принципе, должен быть правильный панкрок таких без купюр, значит, они поют как, как о, о том, как есть, и, в принципе, это, может быть, кому-то может показаться, как я обсуждал с, э, с несколькими другими людьми, которые слушали их музыку, они считают, что, например, они поют слишком негативно, то есть они там реально прямо вот э, Россия говно, вот это такое, знаешь, в таком плане там что-то, ну, короче, там прямо uh-huh. вот от, открытым текстом, знаешь, они критикуют жизнь в России. Uh-huh. Кому-то это может показаться слишком там, слишком утрированно, слишком мрачно, слишком как-то однобоко, что ли. Такое мнение может быть, но я считаю, что панкрок он должен быть такой, он должен бросать вызов, он должен быть резким, он должен быть вот как удар в зубы, чтобы ты как проснулся, типа, блин, и что-то задумался. И тут не факт то, что к ним можно делать претензии, что ну они поют, 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 и ничего не меняется, что они делают-то? Они петь-то поют. А изменений никаких не идет. Но вот я разделяю мнение, что почему как бы люди поют, а именно поют-то люди, без разницы в России, там, в любой стране мира, вот такие более социально активные группы, музыканты, какие-то артисты, это именно чтобы дать пищу для размышлений, в частности, подрастающему поколению, чтобы, грубо говоря, когда-то была возможность, что человек, который, например, в, там, в свои юношеские подростковые годы, девушка или парень, послушали группу порнофильмы, зацепили какие-то мысли оттуда, а, гру... а через лет пять, когда у них будет, они, они начнут работать, они встан, там, станут грубо говоря, в систему, да, станут частью системы, и у них mm-hmm. в какой-то момент станет выбор. Вот здесь я могу повести себя вот так вот, плохо, но, или здесь я могу mm-hmm. сделать вот это. мразь. Выбор. Вот-вот. И они вспомнят, например, в тот момент, в идеале они должны вспомнить г- группу порнофильмы которые им сказали, что вот давай ради того, чтобы Россия там, или наша страна была лучше, сделай вот так. И этот человек сделает выбор в пользу вот этого. Если бы группы mm-hmm. порнофильма не было, этот выбор бы он сделал бы в пользу другого. И вот мне кажется, артисты, они делают ставку вот на это, что там, может быть, если они, там не знаю, в десяти, из 10 тысяч они повлияют на одного слушателя вот так вот, это, я считаю, стоит того, это значит, их, их творчество оправдано. Поэтому mm-hmm. м- группа порнофильма мне очень понравилась. Я слушал. Но, к сожалению, к другим группам, которые рекомендовал мне Иван, я пока не обратился, потому что у меня, блин, на самом деле, с музыкой еще страшнее, чем с играми. Музыки каждую неделю выходит куча, а я слушаю музыку вообще разноплановую. И вот я, например, на скидку могу сказать, что у меня за последние две недели у меня вышла новый альбом группы Iron Maiden метал надо слушать mm-hmm. обязательно это просто а этих, этих я слушать. знаю затем новый альбом Кани Уэста, о котором я уже говорил это хип-хоп да современный затем новый альбом группы Churches, которая любимая группа хип которая была которая была в де страйдинг вышел у них новый альбом новый Хороший альбом у них, мне вот вот это электроника да поп электроника новый альбом рэпера хардкорного рэпера из, из Филадельфии Винни Паза, который тоже отлично, надо обязательно слушать затем завтра выходит новый альбом э, э, альтернативных рэпа под названием Twisted его тоже надо обязательно на мне слушать. Поэтому у меня просто с куча, куча всякой, И через, через несколько дней выходит альбом женщины Кейси Масгрейс, которая живет тоже в городе Нэшвилл, кантри-певица. Мне очень нравится ее творчество. Блин, соответственно, у меня я прыгаю между металлом, хип-хопом, попом, кантри-музыкой и вот русским панк-роком. И это тоже надо как-то... Я рад, что я слушаю это все во время пробежек. У меня время, на это, когда на машине езжу, вот, музыка, музыка у меня сопутствует вообще. То есть я я могу провести день без игр, я могу провести день без фильмов, телесериалов без вообще даже общения с людьми спокойно. Но я не могу провести ни один uh-huh. день без музыки и не могу провести день без чтения. Вот эти две вещи, чтение и музыка, это сопутствует со мной в каждом дне. Это, это просто это без вопросов. Чтение, просто. это я прямо завидую. Вот-вот. Поэтому а, насчет рубрики не, как, не игровые обзоры от романа. Ну, может быть, может быть, как-то это потих... будет там и там появляться. Почему бы и нет? Так что, Иван, спасибо за вопрос. И так, последний вопрос. Александр Терехов, но ну, у него все просто. Александр Терехов спросил нас просто: а какая у вас самая ожидаемая игра для каждой платформы? Каждая это что? <laughs> ну, давай да, давай это... скажем, что это Xbox, Sony и. Ну, Xbox, PlayStation и Switch. Нет, нет. Давай, ты отстреливайся, я а потом стреляюсь. Блин, так,
1: Switch, Easy. Следующая Зельда, которая сиквел Breath of the Wild. Вот это, это прямо у меня в, сразу же в легком предсказуемом топе. Блин, Xbox это, это Starfield. Потому что Starfield может быть той игрой, которая, которая сподвигнет меня на покупку консоли Xbox Series X. Даже не а не, не, Sony... не Чернобыль. Не Чернобыль. Сталкер. Э, Сталкер он выйдет на PlayStation так рано или поздно. А, а там... Okay, okay, а okay, вот... Старfield okay, большой вопрос, как бы выйдет или нет. Мне кажется, <laughs> даже больше в сторону нет. Um, или как, знаешь, или как Alan Wake, какой-нибудь ремастер через 10 лет выйдет на PlayStation 7. Uh-huh, uh-huh. Um, Блин, а вот PlayStation почему-то все сложнее. Там, там как-то все раз-раз-раз, а PlayStation... Вот, вот на самом деле, на, на вопрос, чего я жду на PlayStation, я надеюсь найти ответ сегодня на стриме. Mm-hmm. Потому что я хочу увидеть, Хорошо. что что, что заряжено вообще у них, чего стоит. Потому что сейчас вот прямо ждать-ждать-ждать, я даже не знаю, чего. Я бы, я бы очень хотел поиграть в Stalker, но я не скажу, что знаешь, я прямо считаю дни до выхода. Я бы очень хотел поиграть в даже, даже во второго года в вор. но первый год вор мне как-то не дотянул, мне кажется, до того, что я хотел бы от него. Поэтому, mm-hmm. блин, сложно. Сложно. С PlayStation намного все сложнее, а я надеюсь,
0: что мы как раз сегодня увидимся с вами на Сегодня нам и, нам кажется, приш... Сегодня, да, порешаем на этот вопрос. У меня, меня все очень просто, на самом деле. На Switch Nintendo это Metroid Dread, который уже в следующем месяце выходит. Я, пожалуй, наверное, для него... Уже? Скоро? да да уже в октябре. В октябре уже надо, пожалуй, для него будет прикупить себе Switch. Чисто под него, это это вообще без без вопросов. На Xbox точно так же без вопросов Halo Infinite, 100% А на PlayStation я вот, у меня первым вариантом выскакивает, естественно, Calista Protocol, но Calista Protocol, я не помню, это мультиплатформа, вроде это мультиплатформа, а может может, не мультиплатформа, я не помню. Если это не мультиплатформа, это эксклюзив Sony, то Calista Protocol, если же это мультиплатформа, то тогда Pragmata. Вот этот проект от Капкома, который пока что был только один трейлер, какой-то фантастический, меня он заинтриговал. Он эксклюзивный mm-hmm. для... Ну, хотя опять тоже не факт, но он был, по крайней мере, на, на презентации. Поэтому вот, от меня такие игры. Тут я как-то даже недолго не думаю. Но oh. тоже надеюсь, что сегодня на презентации что-то удивят. Так что, Александр, yeah. спасибо за вопрос. Надеюсь, ответили как ты хотел. Так, все, заканчиваем этот подкаст, все совсем разобрались, ждем, убегаем готовиться к стриму, стрим через сколько получается И... у нас, через уже? Через... через полтора часика. Сейчас небольшим. Да, сейчас небольшим, надо готовиться, надеюсь, на следующей неделе будем что обсудить уже по анонсам, которые будет там, Sony нас удивит. Так что еще раз всем спасибо за внимание, что за вопросы, за, значит, комментарии, поддержку, лайки, подписки, слушание там, где вы угодно, где вам нравится, либо в аудио-версиях, как это делает Фил, Фил Спенсер, когда выгуливает собаку, либо на Ютубе. Заходите, слушайте подкасты Split screen Бонус», подкаст Split screen Новостной», как вам больше нравится, либо оба, там, где вам угодно, с видео, без видео, в общем, куча всяких вариантов. Если вы сейчас именно на Ютубе смотрите, вот там внизу, значит, видео видно, что какие, на каких платформах одни из нем... точнее, одни из многих-многих платформ, где доступен наш подкаст. Так что попробуйте mm-hmm других вариантах. Естественно, отдельное спасибо всем тем, кто донатит, э, под, поддерживает подкасты нас. Финансово это отдельное значит, спасибо за такую Один, поддержку. Да. да. Так что всем еще раз хорошего времени суток, приятного... Над... Ну, блин, блин, все, кто смотрит уже прошел стрим Сони, Sony, поэтому, надеюсь, все довольны после стрима Sony. Я забываю, что для нас он еще только будет, а вы уже все, вы уже будете. Да. Так что, надеюсь, все это классно. И до, значит, скорых встреч на следующих подкастах. Павел, тебе тоже спасибо за твое время. Все. А Мы прощаемся системе. с тобой. Конечно. Играйте в игры, они а в консоли. В следующий раз покеда.